0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et j'ai l'honneur en plus aujourd'hui d'accueillir Cathy Tropiano. Bonjour Cathy. Bonjour Sarah, bonjour tout le monde, très très
1: ravi d'être ici avec
0: vous. On est ravis de t'accueillir sur la chaîne du Grand Changement aujourd'hui. On a déjà euh, quelques personnes qui sont déjà connectées, qui se connectent tranquillement, comme tu peux le voir Cathy sur le côté droit de ton écran. Tu as les commentaires et on a déjà trois personnes qui sont connectées, qui arrivent et qui nous font des petits coucou. Bonsoir Sana et Cathy, nous dit un homme debout. Bonsoir Adem, coucou Sana, bonsoir Cathy et Sana, nous dit Noudar. Bonsoir, bonsoir. on est venu, on, est ravis, on voit que tranquillement, vous arrivez. Sur euh, la chaîne. Euh, je suis ravie, moi, de vous présenter Cathy. Euh, c'est une amie, c'est également une coach. Elle va se présenter un petit peu à la, à cette richesse que j'aimerais vous faire partager. Comme vous le savez, sur la chaîne, j'aime beaucoup inviter des personnes qui sont inspirantes, des personnes qui peuvent guider, Questionner et nous informer. Et j'ai pensé à Cathy, je sais qu'aujourd'hui, on va passer un agréable moment, comme dans toutes les vibra-conférences, et puis on va, on va survoler un certain nombre de thématiques. Aujourd'hui, le titre de la vibra-conférence, Nous sommes infiniment plus, tu vas nous en dire euh, beaucoup, euh, j'en suis sûre, Cathy. Alors, avant de te laisser la parole, je vais poser une petite question à nos chers auditeurs qui sont là. Mais euh, voilà, on est déjà une cinquantaine de personnes, on a déjà plein de bons soirs. Je te les affiche, Cathy. Comme Bonsoir. ça, tu peux voir tous les cœurs, les papillons. Voilà notre chère communauté LG. Bonsoir. Au poste. Tu vois Adriano, et... Fabienne. Et waouh, génial. Alors en plus, tu nous viens de loin, tu viens du Québec. Tu devais tous aujourd'hui pour pouvoir <rire> être avec nous et on est vraiment, vraiment ravis de te recevoir. Alors, on va prendre le temps. Petite question à vous, les chers auditeurs. Vous nous dites bonsoir. Je veux juste m'assurer qu'au niveau euh, du son et au niveau de la visibilité, tout est OK. C'est juste par mesure de précaution pour qu'on puisse commencer dans de bonnes conditions. Noudar nous dit « Je suis très contente de participer à cette Vibra Conférence. Merci à vous deux. Aurélia du Sud de la France. » Ouais, coucou Aurélia. Ah, Super, regarde-moi cette image de fond Magnifique okay. Merci pour ce petit coucou Alors dites-nous juste un petit pouce Quelque chose pour nous dire tout est ok 5 sur 5 et puis on commence euh, Assez vite Voilà, On est déjà une cinquantaine présents C'est parfait Alors Cathy, euh, Fabienne nous dit ok Donc j'imagine que ça veut dire que c'est bon Parfait nous dit Adem Dom nous dit oui tout est OK. Oui. Voilà, c'est ça l'ambiance de la vibra conférence sur LGC J'adore la vu communauté. Vu tu as vu l'accueil Tu sens Tu quel sens ça Regarde-moi ça. Voilà, regarde. Perfect. À
1: défaut de pouvoir être présente à Paris en Europe, en direct du Canada avec StreamYard, avec la technologie et avec tout cet amour, quel accueil waouh Je suis reconnaissante.
0: Ouais, génial. Bah ben voilà, donc je vais te laisser la parole un petit peu. J'aimerais que tu te présentes. On va prendre ce temps, hein, cette Vibra Conférence, c'est le temps de, aussi d'une présentation, de te connaître davantage. Je te laisse la parole.
1: Mais en fait, euh, les gens qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Cathy Tropiano. Je suis euh, reconnue comme étant la fondatrice du Salon de l'éveil. C'est un événement de grande envergure qui a lieu ici au Canada sur euh, la santé, le mieux-être et le développement personnel. Mais euh, à la base, qui est Cathy Tropiano? Je suis une coach intuitive, je suis conférencière et auteur de deux livres. Euh, on va en parler euh, probablement plus tard. Euh, le premier, c'est Urgence de vivre, un jour au jour un à vous décider. Et mon tout récent, mon tout dernier, j'avais envie de parler de la relation à l'argent et donc euh, Freekin et fricat. Free tout ce que cache votre relation à l'argent. Et euh, dans ce livre-là, j'élabore un peu euh, ce qu'on a conscientisé consciemment et inconsciemment et
0: euh, je défais certains mythes. <rire> voilà. Merci pour cette belle présentation. Tu as parlé <rire> du salon de l'éveil. On aimerait peut-être en savoir un petit peu plus. Ça fait depuis quand maintenant que tu as créé cette, ce salon et pourquoi ce salon, pourquoi ce titre? Dis-nous un La peu. Première. La première édition avait lieu en
1: 2015 et euh, donc jusqu'à cette année, on présentait la cinquième édition. Okay. Au début, c'était euh, j'avais des idées de grandeur, donc dès la première édition, je voulais présenter 100 exposants et euh, je travaillais à, à temps plein en comptabilité et l'idée de créer le salon m'est venue, mais je devais le faire à temps partiel parce que justement mon travail à temps plein c'était en comptabilité et donc le, le soir et les week-ends je travaillais à monter cet événement-là et c'était zéro logique pour les gens de mon entourage, mmh. ça faisait tout le sens du, du monde avec mon cœur parce que j'avais cet appel-là, j'avais cette intuition-là de devoir présenter quelque chose qui allait pouvoir aider les gens, mais pas pour moi, j'arrivais pas à l'expliquer. Je savais coûte que coûte que je devais m'y rendre. Et donc, euh, c'est ce que je dis. Ce qui me donnait la force de continuer, ce qui me donnait la force d'avancer, c'est parce que je j'avais je, la prémonition de quel bien cet événement-là pouvait apporter aux gens qui allaient se présenter. Mmh. Et, euh, dès la première édition, j'ai pas eu 100 exposants, j'en ai eu 99. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens qui se sont présentés euh, sont repartis avec euh, le sourire aux lèvres parce qu'ils étaient grandis, parce qu'ils étaient inspirés. C'est un endroit où ils peuvent écouter des conférences. Il y a quatre salles de conférences en continu pendant deux jours. Euh, maintenant, il est présenté dans trois grandes villes ici. Euh, il a grandi et c'est ça, il rejoint les gens euh, de partout au monde
0: c'est ça. Et donc, les gens viennent, donc différentes personnes viennent se présenter dans ce salon. Quel type de personnes, des, des énergiciens, des, quel type de personnes tu accueilles dans ce salon?
1: En fait, c'est santé, mieux-être et développement personnel. Donc, euh, c'est large, mais mmh. euh, c'est évidemment, évidemment sous l'enveloppe de la spiritualité. Euh, je, si je pense à des gens connus qui sont venus euh, de la France, les mmh. Lou Massé, Arnaud Riou, euh, Yannick Alain, en fait, il y en a vraiment plusieurs. Euh, la liste est, est vraiment longue, mais euh, Martin Attulip. <rire> Donc, euh, c'est vraiment des gens qui viennent présenter leur vision à eux sur comment se réaliser.
0: Mmh. Alors, tu as parlé tout à l'heure de prémonition. Moi, ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, euh, euh, on va te connaître un petit peu plus et surtout euh, comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Euh, <rire> Tes capacités qui se sont développées, tout ce que tu as pu apporter. Euh, moi, je t'ai rencontré euh, dans le cadre d'un événement que vous avez créé avec Robert Parent, qui était sur la oui. chaîne aussi, il n'y a pas très longtemps. Euh, vous avez créé le bonbon Quantique. J'ai eu l'occasion de, de vivre cette expérience magnifique euh, qui a duré aussi par la suite avec des zooms qui ont eu lieu et beaucoup de choses très, très belles se sont, se sont créées, et tu, as, bah, as, ça, tu as fait part d'un certain nombre de dons, que ce soit des visualisations, des prémonitions, et puis tu nous as fait part, tu nous as fait part aussi des expériences de vie, j'aimerais qu'on puisse en parta le partager avec euh, nos auditeurs, et, et bien évidemment, hein, chers auditeurs, vous le savez, vous avez euh, aussi euh, la part pour pouvoir répondre, poser vos questions à Cathy, c'est vraiment euh, le moment aussi euh, pour ça.
1: Et donc, pour ça, ben, je retourne à quand j'étais petite. <rire> quand j'étais petite, euh, j'avais beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition. Euh, très tôt, j'ai capté que je connaissais des informations que les personnes autour de moi, les, les petites filles ou les petits-garçons, n'avaient pas accès à ces informations-là. Et je m'en suis rendu compte à un événement précisément. Je le partage rapidement. J'étais mm -hmm. en train de jouer au ballon avec une, une amie. Et euh, c'était une amie que je côtoyais tous les jours, mais je n'étais jamais allée chez elle. Et donc, je suis en train de jouer au ballon avec elle. Éch... Elle échappe le ballon et je lui dis, euh, « Tu sais quand tes parents vont se laisser. » Mais moi, cette information-là, c'était quelque chose que je connaissais. Puis moi, quand j'ai dit ça à elle, elle, c'est quelque chose qu'elle ignorait totalement. Et donc, elle m'a dit, « Mais pourquoi tu dis ça? » Puis, je n'ai pas su pourquoi j'ai dit ça. Je n'ai pas su d'où ça m'est venu. Et évidemment qu'elle arrêté de jouer au ballon. Puis le soir, quand elle est rentrée chez elle, elle a dit à sa maman. Puis sa maman, évidemment qu'elle a réagi, elle dit « Mais Cathy, elle raconte euh, des choses qui ne sont, euh, sont pas vraies. Mm » -hmm. Et dès le lendemain, j'ai senti que j'ai perdu cette amie-là. Il y avait comme une froideur avec cette amie-là parce que j'ai mm -hmm. senti les blesser à un endroit que je n'ai pas fait exprès. Je ne me rendais même pas compte de ce que de ce que je venais de lui déclarer. Et euh, environ deux trois mois plus tard, elle est revenue me voir pour me dire euh, « Cathy, comment tu su? » Ça non plus, j'ai pas pu lui répondre parce que j'avais accès à ces intuitions, à ces informations-là. Et là, j'étais triste parce que je m'étais rendu compte que j'avais perdu cet ami-là de qui j'étais très près. Puis quand mm -hmm. elle est revenue me voir pour que je lui explique, je n'ai pas su lui expliquer ce qui s'était produit. Et j'avais plusieurs événements en ce sens-là. Mm -hmm. Puis j'ai entendu les adultes me dire euh, ou dire aux gens « Cathy, elle a beaucoup d'imagination ». Cathy, euh, elle aime beaucoup raconter des choses. Et quand tu es enfant et que tu entends ces commentaires-là, moi, j'ai compris que c'était mieux d'atténuer ma lumière. Pour moi, pour me fondre dans la masse, j'ai compris mmh. qu'il fallait être comme les autres. Et très, très rapidement, je me rappelle que c'était très, très jeune, je prends la décision consciente que ce don-là, cette intuition-là, je dois la mettre de côté. Et là, je deviens timide. Et là, je deviens une personne qui est renfermée. Et je deviens une personne qui se met un peu à l'écart, mettons, à l'école ou un peu... Euh... Et je reste dans mon monde imaginaire, dans ma bulle à moi, mais le soir ou chez moi ou quand je suis toute seule. Et à l'adolescence, ce, ce sentiment-là de vouloir se fondre dans la masse, il ne fait que grandir. Mm. Mais à l'école, l'endroit où je me réalise le plus, c'est que il y a un de mes professeurs qui se rend compte que je devrais monter sur scène. Et la première fois qu'il m'en parle, évidemment que moi, je ne veux pas y aller, j'ai mal au ventre, je suis timide, j'ai peur de ce que je vais dire, j'ai peur de ce que je vais faire. Il réussit à me convaincre d'aller faire le spectacle de fin d'année, mais j'avais qu'un petit rôle pour un petit moment. Et une fois sur scène, là, je vois la foule devant moi, j'entends les gens applaudir. Et quand je descends de la scène, la première chose que je me dis, c'est je vais tout faire pour pouvoir y remonter. Mm. Et je me rappelle que les années suivantes, j'ai commencé à chaler mes professeurs au mois d'avril pour le spe... au mois de septembre pour le spectacle qui allait avoir lieu au mois d'avril. Et eux, ils se sont vite dit, on va la tenir occupée parce qu'elle, elle va nous achaler. <rire> et donc, très, très rapidement, ils m'ont donné des rôles comme euh, tu vas t'occuper du spectacle de fin d'année, tu vas écrire des rôles, tu vas aller chercher les costumes, tu vas et donc, je me suis beaucoup impliquée dans ce côté artistique oui jusqu'à temps que je puisse, à chaque année, présenter mes spectacles. Puis ça, c'était le moment où je rayonnais le plus, où je me retrouvais le plus. Mm -hmm. mais, mais une fois que l'école est finie, une fois que les spectacles sont finis, une, une fois que j'ai atteint mes, ces étapes-là de ma vie, là, il n'y a plus de spectacle. Il n'y a plus d'histoire à inventer. Donc, euh, je me rappelle, j'avais mes diplômes d'école et j'ai trouvé un emploi en comptabilité. Ouh. Et ça fait quand même partie de ma personnalité, l'administration, parce que je suis une personne qui aime gérer, qui aime être organisée, mais la comptabilité, c'était quelque chose de très, très euh, cartésien, où je mettais complètement de côté mon côté euh, créatif, mon côté imaginaire, mon côté euh, histoire, et donc... Euh, mais pour me conformer encore une fois à la société, à ce qu'on me demandait, à atteindre les objectifs que la société nous dit d'abord, pour être heureux, il faut se marier, il faut avoir des investissements, il faut avoir une voiture, il faut avoir un emploi stable. Et moi, je me rendais compte que même si j'atteignais ces paliers-là, il me manquait toujours quelque chose. Aujourd'hui, je conscientis que pendant une bonne période de ma vie, j'ai été en France, j'ai été somnambule. J'ai comme mis sur tout ce qui vibrait en moi, je l'ai comme mis en veille. Jusqu'à ce qu'un jour, euh, un passage aux urgences me fasse remettre ma vie entière en question. Parce que moi, je me disais la phrase, et si la vie, c'était pas juste ça? Parce que je me disais, je peux pas croire que la vie, c'est juste ça. Je me rendais compte que je travaillais, que je réussissais, que j'atteignais des objectifs, que. Tout ce que les gens cherchaient, je les obtenais, mais j'avais quand même un vide, une tristesse, une culpabilité, la culpabilité de tout avoir, mais de quand même être en manque de quelque chose que j'ignorais. Mm. Et donc, le passage aux urgences m'a fait dire, la vie, c'est pas juste ça, et je dois retrouver celle que j'ai toujours su être. Je sais que j'ai eu le déclic à ce moment-là, mais mm. est-ce que c'est arrivé du jour au lendemain? Non. Il y a eu un travail de développement personnel qui s'est amorcé à cette étape-là de ma vie et qui a fait que j'ai créé le Salon de l'éveil plusieurs années plus tard. Mais pourquoi j'ai créé le Salon de l'éveil? Tu posais la question de mon début de jeu, en oui. entrée de jeu. Oui. Parce que j'aurais voulu créer l'endroit où moi, j'aurais voulu me retrouver, un endroit où je peux être inspirée, où je peux rencontrer des intervenants qualifiés et échanger avec eux sur un bonjour, comment ça va, mais ensuite aller les rencontrer dans leur bureau et échanger en profondeur, parce que moi, j'avais appris à monter des masques, j'avais appris à monter un château de cartes, mais en arrière-plan, j'étais fragile, j'étais mm. euh, vide, et je me disais si je pouvais créer un endroit où les gens peuvent aller se promener, où, librement, mais faire une connexion humaine, après, c'est facile d'aller échanger avec ces intervenants-là et de dire quelle direction on devrait prendre, puis en vérité, des fois, on pense qu'on a besoin d'un coach en nutrition, puis euh, on finit par rencontrer quelqu'un qui nous emmène dans une euh, séance d'hypnose, et puis on découvre quelque chose, on désamorce quelque chose, donc euh, c'était vraiment de réunir sous un même toit des intervenants qualifiés qui peuvent aider et inspirer les gens, puis l'idée des conférences, c'était vraiment pour que les gens puissent voir que des gens comme tout le monde, y arrive, parce que moi c'est important de faire monter sur scène la, personne, la personnalité connue et reconnue, mais aussi le voisin ou la voisine, que sa soeur elle a eu un accident de voiture ou que ouais. son père est décédé d'un cancer ces gens-là ont aussi des choses vraiment inspirantes à partager avec euh, les gens donc euh, c'était un peu l'idée de, derrière le salon de l'éveil et le nom du salon de l'éveil il est venu parce que il est venu en anglais en premier. C'était The Awareness Exhibition, qui se traduit en français comme étant le salon de la conscientisation. Mm -hmm. C'est un mot qui faisait peur en 2015. Les gens n'étaient pas encore euh, avec les mots de pleine conscience. C'était un Ça mot euh, encore lourd. De... Oui. Et donc, le salon de l'éveil, c'était léger, c'était pour tout le monde. Et c'est euh, encore aujourd'hui euh, un endroit où les gens viennent se ressourcer.
0: Et merci. Et du coup, alors. J'imagine que euh, ça a dû euh, réveiller toute cette partie, je dirais, endormie que tu as voulu éteindre au niveau des intuitions, des ressentis, euh, des connexions euh, avec des choses qui ne sont pas de l'ordre de la matrice. Ah, je hein, crois hein? Que, ouais. Oui,
1: mais ma connexion, mon intuition, elle n'a jamais euh, disparu totalement. Elle mm -hmm. était tout le temps là en, en arrière-plan. Mais mmh. je l'ai comme mis de côté. Je savais qu'elle était là, mais j'y allais pas. On dirait comme si c'était un tiroir que je voulais pas ouvrir, un mmh. garde-robe que je voulais pas ouvrir, mmh. mais créer le salon de l'éveil et l'ampleur qu'il a, la notoriété qu'il a en cinq ans, aujourd'hui, je suis... Je, je peux pas nier que j'ai été guidée, que j'ai été accompagnée, qu que j'ai eu des instructions claires et précises pour comment avancer, parce que c'est insensé. Je le disais, les gens autour de moi comprenaient pas. Euh, les gens que je rencontrais, j'avais pas de site web, j'avais pas de carte d'affaires, j'avais pas, j'avais rien pour leur dire, écoutez, vous allez avoir euh, un salon avec, euh... j'avais rien pour leur démontrer de concret. Puis ils ont cru en moi, mais ils ont cru en, en ce que je projetais, en ce que je... mmh. les j'utilisais
0: pour leur faire conscientiser ça. Mmh. Et tu as dit tout à l'heure, oh, on m'a dit ou je l'ai visualisé, il euh, va falloir que tu nous expliques un peu tout ça. Oui. Euh, comment ça se passe, tu avais déjà vu tout ça tu l'avais déjà senti, pressenti est-ce que as, tu as des guides euh, comment ça se passe Cathy euh, avec tout ça là? Nous.
1: ça se manifeste pour moi sous divers euh, outils des fois c'est l'écriture inspirée moi je suis une oui. personne qui prie beaucoup donc euh, la prière peu importe la personne, euh, si vous croyez Dieu si vous croyez en l'univers euh, moi je crois à l'essence de la prière et donc, ça s'est manifesté par mes rêves, ça s'est manifesté par mes prières, l'écriture inspirée, euh, l'écriture intuitive, euh, qui est bien différente de l'écriture automatique. Je veux juste apporter une petite nuance. C'est deux choses complètement différentes. C'est vraiment quelque chose que l'on ressent et que l'on écrit nous-mêmes. C'est nous qui avons le contrôle du crayon quand on fait de l'écriture euh, inspirée ou de l'écriture intuitive. Et donc, euh, c'est des outils vers lesquels moi, je sais que j'ai cette connexion-là.
0: Merci. Je vais prendre deux minutes le temps de me connecter avec nos oui. auditeurs parce qu'ils t'ont posé déjà des questions. Hein, Figure-toi, je n'ai pas voulu te, te couper. Euh, on, on va lire le premier poste euh, la première question d'Aurélie qui nous dit Aurélia, qui nous dit ça a été difficile pour vous d'être à part depuis tout le temps. Oui, calmement, c'est ce que je dis. Ça m'a
1: amené euh, à un épisode d'urgence à l'hôpital, mais la vérité, ce que je n'ai pas dit et que j'explique dans mon livre « En profondeur, urgence mmh. de vie mmh. », c'est que moi, je passais à l'acte. Je me disais, si ça, c'est la vie, mais pour moi, ça ne valait pas la peine d'être vécu. Je m'étais tellement éloignée de la personne que j'étais que je ne me reconnaissais plus. Donc, mmh. est-ce que ça a été difficile? Extrêmement difficile. Et pour les gens autour de moi, eux, ils l'ignoraient parce que moi, j'avais un masque. Moi, je, si vous me croisiez dans la rue, là, moi, j'avais un sourire. Mais si vous me parliez le là, moindrement, là, vous, fait, vous, vous voyez la, la tristesse, la mélancolie, le, le désarroi, mais, mais j'étais devenue bonne à le cacher.
0: Et, et pourquoi tout ça alors? Pourquoi cette tristesse, cette mélancolie? Parce qu'en fait, tu mettais de côté quelque chose qui. Tu, tu te fermais, tu mettais des œillères.
1: En, en fait, je montrais à la société que j'avais réussi ma vie, mm. mais je, je n'étais plus moi. Mm. C'était une façade qui était brique par brique, bien, bien placé, mmh. mais qui
0: derrière laissait un, un
1: immense vide.
0: Mmh. Regarde le ah. poste de Sylvie qui nous dit « Ça ressemble tellement à ce que j'ai vécu et ressenti. Merci, euh, te dit Sylvie. Wow. » euh, Mon, euh, mon oui. histoire,
1: je crois qu'elle est personnelle avec mes détails, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la vie de façon euh, somnambule, qui sont... Euh, en état de trance, qu'on fait le métro, boulot, dodo, qu'on attend le vendredi pour boire un verre, qu'on attend la, les vacances pour prendre un, un voyage ou un petit moment de répit. Mmh. Moi, je me rappelle, on lève les yeux, puis les décennies se sont écoulées. Je suis pas je suis pas jeune, mais je ne suis pas vieille, mais je me rappelle que au moins à deux reprises, j'ai levé les yeux et j'ai fait... Euh, Hey, il y a une décennie qui s'est écoulée et j'étais vraiment sonnambule où j'étais tout ce temps-là. Et même si j'atteignais les buts, les objectifs que la société nous dit qu'on doit avoir, là, on doit avoir un bon emploi, on doit avoir une maison, des enfants, une famille, on est marié, on est heureux. Oui, j'avais tout ça. Et je... Mais il me manquait, moi. Je ne me reconnaissais pas.
0: Mm. Alors, du coup, ce passage, oui, ce passage aux urgences, cette oui. espèce de, de burn-out peut-être aussi, tu veux, oui. qui a fait que tout s'est renversé. Et là, parle-nous un peu de ce, de ce, de ce basculement. Euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là chez toi, en toi Et qu'est-ce qui se révèle de nouveau Même si tu m'as dit que c'était déjà présent, tu nous as dit que c'était déjà présent, mais qu'est-ce qui s'expand se, à ce moment-là chez toi
1: À ce, ce moment-là, euh, de incapable de... De...
0: Tu sais, quand je me réveille de l'hôpital
1: parce que j'ai mis ma vie sur play, j'ai revu l'image de ma vie qui a défilé devant mes yeux. Là, et je me suis dit, mais où est-ce que, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai manqué? Et quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais incapable de mettre le doigt dessus. Je savais que j'étais pas bien. Je savais que j'étais mal. Mais j'étais incapable de vous dire pourquoi. Si quelqu'un me demandait pourquoi, j'avais aucune idée. Et c'est là que je me suis mis à rechercher des intervenants qualifiés. Et là, je me retrouve de, sur Internet devant une panoplie de gens qui ont des sites Internet incroyables. Mais moi, mmh. est-ce que j'ai envie d'aller leur partager ce que je suis en train de vivre quand les personnes les plus près de moi ignorent ce qui ne va pas. Et donc, je me rappelle être euh, tombée sur une dame qui faisait de l'hypnose. Et ça a résonné en moi parce que je me suis dit, « Ah, elle, avec l'hypnose, elle va s'adresser à mon, à mon subconscient. Mmh. » Et mon problème, il est sûrement dans mon subconscient. J'ai tout de suite associé que mon problème, si je suis incapable de l'identifier, il est dans mon subconscient. Et donc, euh, en allant la voir euh, évidemment qu'on a fait un travail d'accompagnement sur deux ans, mais euh, pendant cette période-là de ma vie, je suis à la recherche, je veux me nourrir, et donc euh, j'utilise beaucoup Internet, j'utilise euh, des ressources qui sont gratuites, et je vais sur YouTube, je cherche des mentors comme Wayne Dyer, c'est la première personne qui entre dans ma vie avec son livre, Change Your Thoughts, Change Your Life. Si vous changez la façon dont vous pensez, vous allez changer votre vie. Et ce livre-là, il est au départ de Cathy avec le développement personnel aussi. Donc, Wayne Dyer, Tony Robbins, euh, Les Brown, Les oui. Brown qui me réapprend à rêver. J'écoutais ces, ces vidéos-là et lui, il dit euh, à perpétuité. « You've got to believe that it is possible. »« Vous devez croire que c'est possible. » Et je, je me répétais ces phrases-là. Et l'hypnose m'a beaucoup aidée. Je vais être très, très transparente avec vous toutes. L'hypnose m'a beaucoup aidée. Et ça m'a ça tellement fascinée que j'ai voulu connaître l'envers de la médaille. Donc, je suis allée me former en hypnose. Et j'ai même ouvert une clinique où je recevais à mon taux, une, fois, une fois que j'étais guérie ou une fois que j'étais beaucoup mieux dans ma vie, beaucoup plus stable, euh, j'ai réussi à accompagner des gens one-on-one. -on -one. Mais à ce moment-là, pendant que j'aidais les gens un à un, euh, je réalisais très, très rapidement que je devais aller les aider les gens, mais pas par centaines, mais par milliers. Mm. Et donc, euh, l'idée de remonter sur scène, l'idée de faire des conférences, elle m'est venue alors que j'étais à la clinique de hypnose où j'aidais les gens à faire des régressions sur leur vie antérieure. Mais moi aussi, je reviens là-dessus, je les aidais à faire un pas par en arrière pour qu'ils retournent dans leur vie antérieure, mais j'avais tellement envie de les aider à se propulser et à avancer. Donc, quand ils sortaient de la rencontre avec moi, euh, je leur donnais euh, l'adrénaline pour avoir la force et euh, l'envie de réaliser leurs rêves, mais leurs rêves leurs plus fous, les plus fous. Et donc, euh, la clinique, ça a été l'intincelle de dire hey, « j'aimerais aller faire des conférences », mais là, j'ai le syndrome de l'imposteur solide. Moi, je travaille toujours en comptabilité. En fait, je vais être. ça fait exactement 18 mois que je ne travaille plus à mon emploi de comptabilité. J'ai continué à faire mes choses, même si je travaillais à temps plein en comptabilité. Et donc, à la clinique, je sais que je dois faire des conférences et j'ai le syndrome de l'imposteur solide. Je me dis « Qui suis-je, moi, pour aller faire des conférences sur l'hypnose? » Mmh. sur les bienfaits de l'hypnose, alors que je ne suis même pas, je n'ai que mes titres de mes éducations, mais je ne suis pas, je me considérais pas qualifiée à cette époque-là. Mmh. L'idée de créer le salon, la première fois, c'était de réunir des intervenants qualifiés, mais je ne me suis pas donné de la scène jusqu'à la troisième année, jusqu'à la troisième édition de mon salon. Ça, c'est les blocages internes, oui, les peurs je les ai eus aussi, les, les doutes, les peurs, euh, on n'arrive pas non plus à les dissimer, on arrive juste à moi, ce que je fais, c'est si je ne suis pas capable de diminuer mes peurs, j'augmente mon courage. C'est ma, ma façon à moi facile de montrer mes peurs, C'est je ne suis pas capable de diminuer mes peurs, mais je vais augmenter mon courage. Mmh.
0: C'est une belle façon de voir les choses, justement. <rire> on a, on a des, des auditeurs qui vont dans ton sens aussi, on a des questions euh, oui. qui vont aussi dans, assez techniques sur euh, à quel endroit se situe ce lieu d'initiation. Alors, c'est un salon qui s'appelle le Salon de l'éveil, et qui est au Québec, alors je crois à Laval, hein, c'est ça il À il Laval,
1: et, oui, c'est la ah. première édition, c'était à Laval, mais il est allé aussi à Gatineau, il est allé aussi à Québec, et il est ah. aussi allé à Boucherville, maintenant il se promène. Ah. Donc... Euh, c'est environ 300 exposants maintenant. Cette année, c'était 300 exposants et c'était dans trois grandes villes euh, ici. <rire> Attends, en France maintenant.
0: Oui, je l'ai <rire> <rire> Voilà, alors on a des remerciements aussi. Merci beaucoup pour votre réponse touchante. Je me reconnais un peu dedans. Et euh, une question d'Adem aussi qui nous dit, je suis d'accord avec la valeur, euh, avec la valeur et de la force de la prière. Avez-vous oh, oui. eu des connexions qui vous ont redonné l'espoir? C'est le travail, travail de prière que tu fais, euh, Cathy.
1: Mais, oui, en fait, moi, la prière, c'est un moment très, très privilégié. Euh, c'est pas toujours une communication à un sens. Évidemment, on peut penser que la prière, c'est que c'est moi qui parle à plus grand que moi. Mais euh, c'est comme ça aussi que je reçois des messages. Et donc, euh, moi, je parle, mais après, j'écoute. Et oui, j'ai eu des moments de connexion. J'ai eu des moments de connexion très, très forts avec des êtres de lumière. J'ai eu des moments de connexion forts avec des anges. La journée qui m'a amenée à l'hôpital, j'ai eu une conversation avec la Vierge-Marie et je le raconte dans une vidéo sur YouTube un peu plus en profondeur. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir des conversations avec des êtres de lumière qui ont été vraiment puissants.
0: Et comment, qu'est-ce que ça t'a, qu'est-ce que ça t'a... Ça on a... en
1: ressort marqué, c'est sûr, là. C'est évident, euh, évident, Et euh, j'ai envie juste de dire que ça n'arrive pas en commande. C'est pas moi qui décide quand ces, ces choses se produisent, euh, mais quand elles se produisent, elles sont indéniables. Je suis certaine de ce qui s'est produit, de ce qui s'est dit. Euh, je vais vous donner un exemple, qui s'est produit pour moi dernièrement, j'ai fait, en fait j'ai eu le message d'une dame qui est décédée que j'avais jamais vue, mais elle s'est présentée en me disant « je suis la maman de Diane ». Et donc, euh, j'échange avec elle, je parle avec elle et elle me dit « j'ai un message pour ma fille » et dit-lui qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur, qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Et demande-lui de trouver mon médaillon. Elle avait un collier avec un médaillon et elle me dit, demande-lui de trouver mon médaillon et de le porter. Et donc, moi, j'ai cette conversation avec cette dame-là. Je comprends que c'est un message important. Mais là, moi, j'entre dans mon, dans mon mental et je me dis comment j'appelle Diane. Comment j'appelle Diane pour lui dire, écoute, ça. ta maman décédée, elle m'a dit ça. Et je tourne autour du pot pendant une bonne partie de la journée. Puis à, à la fin, je me dis écoute, ça passe ou ça casse, j'appelle Diane. J'appelle Diane, comment vas-tu J'essaie de jaser avec elle et je lui dis ta maman elle a un message pour toi. Et je lui dis exactement ça, n'aie pas peur et trouve le médaillon et porte-le. Et elle, elle me dit c'est fou que tu m'appelles aujourd'hui pour me dire ça parce que hier, j'étais dans sa boîte de bijoux. Et je passais à travers les bijoux de ma maman. Mmh. Quelles sont les chances que moi je lui dise ça? Mais elle m'a dit Je ne comprends pas pourquoi tu me dis de ne pas avoir peur, je n'ai pas peur dans la vie. Mais euh, même pas deux semaines plus tard, elle recevait le résultat d'un test pour un cancer et c'est négatif. Oh. Mais je l'ai su dans le temps. Mais oui. Au moment où c'est arrivé, je sentais que c'était puissant, que c'était fort, que je devais le partager. Mais mm -hmm. est-ce que j'avais peur du ridicule avant d'appeler Diane? Est-ce que j'avais peur d'être critiquée, jugée sans mille Mais aujourd'hui, j'ai appris à faire confiance à mes intuitions et ça, c'est quelque chose que vous avez tous, on a tous accès à l'intuition, on a tous accès à des dons psychologiques qui sont euh, qu'on a besoin d'activer. Mm. On ne nous a pas enseigné à tap into it. On ne nous a pas enseigné que c'est OK d'aller voir. Et c'est ce que je veux inviter les gens. Les gens qui sont dans ma communauté, les éveillologues, parce que j'ai créé oui. le salon de l'éveil, mais j'ai aussi créé la, communauté. la communauté des éveillologues sur Facebook. C'est ce qu'on apprend à faire. C'est trois thèmes qui sont élaborés dans cette communauté-là. La spiritualité, l'intuition, puis les dons psychiques.
0: Oui. Wow. Vaste programme, ces capacités là Et du coup, alors comment, comment tu... Tu gères ces, ce, cette communauté-là. -ce, comment tu apportes ces éléments-là au quotidien? Comment ça se passe? En fait, ce que
1: j'apprends aux gens, c'est vraiment de savoir qu'ils y ont accès aussi. Et donc, chaque semaine, je dépose des vidéos sur différents thèmes comme les rêves pémonitoires, comme comment intuitivement aller vers quelque chose ou comment apprendre à s'écouter, comment apprendre à se faire confiance. Donc, j'ai ma chaîne YouTube, mais J'invite vraiment les gens à aller vers la communauté des éveillologues si ce sont des thèmes qui vous interpellent, parce que évidemment, je propose ensuite ben, des ateliers pour approfondir leurs capacités, je propose euh, des formations pour aller vers... Euh... En fait, c'est se connaître soi-même, mais plus que se connaître soi-même, c'est connaître qui on est infiniment plus, parce qu'on n'est pas juste la personne ici sur Terre qui vit sa vie de tous les jours avec le bon cantique on a aussi appris à aller chercher une réalité qui est dans un monde parallèle et de l'amener dans cette réalité ici. Et c'est
0: ce que je démontre
1: avec mes ateliers, avec mes formations.
0: Justement, tu nous proposes de nous accompagner sur cette oui. chaîne. Tout ce que tu peux nous dire aujourd'hui et surtout des ateliers que tu proposes exclusivement pour LGC, oui. donc on aura l'occasion d'en parler, si vous êtes intéressés, chers auditeurs de nous faire part sur le chat euh, je vous mettrai le lien euh, pour pouvoir vous procurer euh, ces ateliers-là et donc notamment, euh, on a la question de Dom qui dit merci, comment activer vos dons bah, justement je crois que ça fait partie des, des, des ateliers que je propose sur LGC aussi, donc euh, je, vous mettrai, je vous mettrai le lien pour pouvoir euh, justement travailler être par par, euh, par Cathy sur ces trois moments ces trois grands moments, ces trois grands ateliers on va revenir, d'ailleurs, sur ces ateliers tout à l'heure, si tu On va juste comme dire un peu, euh, on va faire un teasing sur c'est quoi les
1: ateliers, puisqu'on est oui. dedans. Donc, euh, le premier, ça serait vraiment sur le cerveau, si, on, si les gens ont plutôt un côté gauche, un côté droit, comment aller vers oui. l'imagination, qu'est-ce qu'on prend de l'imagination. Euh, moi, je veux dire que j'ai été, euh, j'ai suivi les formations de Dr. Joe Dispenza, je ne sais pas si euh, oui. il est connu, reconnu aussi en, oui. en Europe. Et donc, euh, le premier atelier, on regarde le cerveau, les fonctionnements du conscient et du subconscient. Si on a un cerveau droit, si on a un cerveau... Puis on parle aussi du réticulé activateur. On peut juste l'effleurer, mmh. mais c'est important de comprendre euh, comment fonctionne notre cerveau. Euh, L'atelier numéro deux, on va parler des dons psychiques. On va les énumérer parce qu'il y en a une panoplie, mais juste vraiment de voir lequel vous avez accès puis comment les reconnaître. Comment savoir si c'est lui qui nous parle le plus ou si c'est celui-là qui nous parle le plus Donc c'est vraiment comment les recommander, comment les activer, et comment comment faire le lien avec ces dons-là. Mmh. Et le dernier atelier, évidemment, qu'on parle du sixième sens, on parle d'intuition. Et euh, avec le dernier atelier d'intuition, euh, j'ai des exercices... Mais en fait, j'ai des exercices que vous allez prendre crayon, papier et que vous allez faire et que vous allez vous rendre compte que en fait, je suis certaine que vous allez être surpris de toutes vos capacités. Nous sommes infiniment plus et avec ces exercices-là, on est
0: capable de le démontrer. Oui. Personnellement, je l'ai vécu. Je peux vous dire que c'était vraiment très bluffant. J'ai vraiment vécu quelque chose de formidable et merci d'ailleurs, euh, Cathy. Je te remercie. Vraiment. D'accord. C'est toujours d'où
1: part l'intention et qu'est-ce qu'on arrive à réaliser quand on part d'une bonne intention. Oui. Et moi, avec... Euh,
0: la télévision du grand changement, c'est ce que j'ai envie de
1: faire, c'est que ça part d'une intention. Oui. Une bonne intention.
0: Merci, merci Cathy. J'en profite euh, pour nous lire parce qu'on a, on a pas mal d'auditeurs qui nous écrivent. J'aimerais rebondir un petit peu, oui. euh, revenir vers eux euh, à ce niveau-là. Euh, soit, elle, soit elle ainsi nous dit merci pour cette intervention et merci à l'organisatrice éclairant, rassurant. Euh, voilà. Et on a une question aussi qui revient plutôt hein, du côté du développement personnel, je dirais, mais qui est une question à laquelle je pense on hmm, est <rire> beaucoup à vivre. Hein? <rire> Comment dépasser le syndrome de l'imposteur, nous dit Sylvie, est est-ce que tu aurais quelques pistes à nous apporter ce soir
1: mais, En fait, la réponse que j'ai pour cette question-là, je ne sais pas si vous allez aimer, mais c'est la vraie réponse, c'est que le phénomène du syndrome de l'imposteur, il n'existe pas. Comment on fait pour être un imposteur? C'est quand on dit qu'on doit le faire pour la première fois. Mais si on pense à n'importe qui, à n'importe quelle réalisation, on a tous le syndrome de l'imposteur parce qu'on ne l'a jamais fait pour la première fois. Mais une fois que c'est fait, une fois, une seule fois, on n'est plus imposteur, on l'a fait. Et donc, si on pense à la personne qui apprend à marcher, l'enfant qui apprend à marcher avant de marcher, il a le syndrome de l'imposteur, mais une fois qu'il a marché, il ne l'a plus. La personne qui n'a pas monté sur scène, avant de monter sur scène, elle a le syndrome de l'imposteur, mais une fois qu'elle a monté sur scène, elle n'est plus imposteur. Il faut l'avoir fait. Et, euh, quand on regarde les gens qui ont réussi, si on prend les grands noms, j'imagine qu'ici et là-bas, ce n'est pas les mêmes personnes, mais Oprah ou Barack Obama, ou, ils ont tous eu des doutes, euh, des questionnements, mais ils ont foncé ils ont, euh, ils se sont, euh, ils, ils ont plongé. Et l'idée derrière le syndrome d'imposteur, c'est plonge. Tu vas être imposteur seulement la première fois. Après, mmh. tu ne seras plus imposteur. Tu vas l'avoir fait.
0: Merci Cathy. <rire> On a d'autres personnes qui nous rejoignent sur le chat. On les salue également. Dominique et Audrey qui nous font aussi un petit coucou. D'Avignon. Et bah, Adam. Non. Eh oui. Adem aussi, qui nous répond suite à la question qu'il avait posée concernant la prière, qui nous dit que la prière, c'est surtout la reconnexion de son âme avec l'univers. Comment tu, tu, tu vois cette réponse? J'aborde
1: dans le même sens. Mmh. dans le même sens. Moi, la prière, yeah. c'est... Euh,
0: en fait, les trois grandes valeurs
1: dans ma vie à moi, c'est la famille, la prière, la prospérité, puis la prière, mmh. c'est une partie intégrante de mon quotidien. Aujourd'hui, peu importe le projet qui arrive dans mes mains, si ça passe pas par ces trois filtres-là, ça passe pas. Mais mm. avant, pour plaire aux gens, j'avais pas de système de valeurs, puis j'avais pas de système de filtre, et euh, je me suis perdue, c'est aussi ça. Aujourd'hui, c'est important de reconnaître nos valeurs, quelles sont les choses que nous, c'est euh, des noms catégoriques, et que ça doit passer par ça pour qu'on puisse se réaliser. Et la prière, évidemment, que c'est une source de reconnexion de son âme avec l'univers,
0: dans tous les sens. Mm. C'est vrai. Regarde-moi ce beau poste, Michel Journo qui nous dit « Vous rayonnez d'amour et de bonté, mesdames. Wow, ah, » C'est gentil beau. Ah, Alors, beau beau aussi de Michel. Merci. 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 Euh, Aurélia qui nous dit « Avez-vous fait un travail d'évolution personnelle comme les soins énergétiques en dehors de l'hypnose ?»
1: J'ai fait des soins. En fait, c'est pas moi qui donnais des soins énergétiques. J'ai été euh, recevoir des soins énergétiques et je crois que c'est très, très puissant ce qu'on peut euh, ressentir en énergie, évidemment. Parce que moi aussi, je crois, euh, mais je parle beaucoup dans l'atelier, vous allez voir, je parle beaucoup d'élever notre fréquence vibratoire. Très et plus bien. notre fréquence vibratoire est élevée, plus nos communications sont intenses. Et donc, euh, oui, évidemment... Euh, pas seulement l'hypnose, mais aussi les soins énergétiques.
0: Parfait. Alors, on a aussi Audrey qui nous fait part d'une expérience. « En ce moment, je vis quelque chose de très perturbant, car la nuit, j'ai une entité qui me touche. Tout le monde me prend pour une folle. Je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'aider ?» C'est sûr que répondre comme ça, il faudrait
1: que j'aille euh, une conversation euh, un peu plus en détail. J'ai be besoin de poser des questions pour répondre à quelque chose comme ça et je ne crois pas que le groupe, ça serait l'idéal. Mm -hmm. euh, J'invite peut-être Audrey à m'écrire
0: euh, personnellement oui, puis ouais, pour que je puisse poser des questions et puis qu'on puisse interagir ensemble. Oui, complètement. complètement. Oui. Oui. Après, est-ce que toi, tu as déjà vécu ce genre d'expérience, Cathy Senti, tu as parlé des anges, tu as parlé de la Vierge Marie, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Ou des... Ce c c que j'ai envie de dire, c'est que l'été, ce que j'ai
1: eu envie de dire, c'est que les personnes qui sont venues à moi étaient des personnes qui étaient vraiment en haute vibration, donc euh, mes expériences pour moi avec des entités ou avec des anges ou avec euh, des aides de lumière sont très très positives. Mmh. Moi j'ai j'ai su comment faire euh, les protections, j'ai su comment faire les ancrages. Euh, c'est des choses que je partage aussi dans mes enseignements. Euh, mais on attire à soi ce qu'on dégage aussi. Donc, c'est important si la personne euh, a une entité négative. c'est pas qu'elle, elle est négative, mais c'est important de voir comment on peut se protéger, comment on peut créer le dôme de lumière, puis comment on peut envoyer ces entités vers la lumière ou... Ou leur montrer la chemin.
0: Oui, bien Ils sont sûr. Pas nécessairement au bon endroit. Mmh. Merci pour ta réponse Cathy. Et puis comme tu peux le voir, regarde sur le site. Ce qui est bien sur, sur cette chaîne, c'est que tout le monde aussi se, se serre les coudes. Audrey, tu n'es pas la seule. Ouais, Moi, voilà. Elle, elle sait donc. Voilà, on aura, vraiment, on vous invite à peut-être aussi se connecter sur, euh, sur les ateliers, où on pourra aussi peut-être en, en parler. Sur
1: les ateliers ou sur la communauté des éveillologues, parce que c'est ça, je veux pas prendre euh, chacun des cas et euh, vraiment tous mm -hmm. les analyser, il euh, y a beaucoup de choses qui entrent en, qui doivent être considérées, donc, euh, mm -hmm. mais avec la communauté des éveillologues, je crois que c'est l'endroit idéal pour partager des, in des informations et, des, et avoir des échanges comme cela.
0: Mm -hmm. Ok. Coco, le nous pose une question intéressante aussi. Bonjour, pour moi, j'ai des odeurs. J'ai la puissance d'un ange. Comment faire pour avoir plus? Wow! En fait, c'est très bien qu'il
1: le consentisse, euh, que Coco réalise que c'est par l'odeur qu'il perçoit. Donc, euh, c'est vraiment génial. Mais comment faire pour avoir plus? C'est ce que je dis. Souvent, ce n'est pas nous qui commandons ces gens-là, ces entités-là ou ces êtres de lumière-là viennent quand ils ont quelque chose de particulier à nous partager ou quelque chose qu'ils doivent nous faire savoir, mais qui viennent juste pour nous faire un
0: petit coucou. Oui et non. Mm. <rire> Je mets un bémol là-dessus. Mm. Et du coup, tu as parlé d'élever sa vibration, euh, oui. là, Coco Lelay, qui clairement a de la claire sentence, oui. euh, est-ce que dans le cadre des ateliers, on va travailler en élevant justement ses, ses, son taux vibratoire, est-ce qu'on peut être amené donc à, à développer davantage euh, cette communication? Ce communauté? que je dis là, c'est que, que ah, oui,
1: je vais vous montrer comment élever votre taux vibratoire, je vais vraiment vous donner euh, des trucs et des astuces pour que vous réussissiez. Mais avant de faire ça, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous devez apprendre à communiquer. Et quand je dis « vous devez apprendre à communiquer », ce n'est pas les mots, ce n'est pas les langages, c'est vraiment les ressentis. Et je veux juste que vous faites un, un test. Les gens qui écoutent cette vibraconférence autour de vous, demandez ce que les gens veulent et vous serez surpris de voir combien de gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et quand nous, on demande quelque chose à l'univers et qu'on ne sait pas quest ce qu'on veut, ça devient difficile pour que l'univers puisse nous le donner. Et donc, la fréquence vibratoire, elle vient nous aider à préciser ce qu'on demande. Vous savez, ce n'est pas parce que vous entrez dans une voiture qui est munie d'un GPS que vous allez aller à l'endroit où vous voulez aller. Il faut entrer l'adresse. Il faut inscrire le nom de la rue, l'adresse, le, le nom de la rue, le chemin à prendre. Et donc, c'est ce que je vous montre. Avec les, élever la fréquence vibratoire, mais apprendre à demander et pas les mots, le ressenti. Et évidemment, l'odeur, l'ouïe, la vision, il y en a que c'est la clairaudience, il y en a que c'est la clairvoyance, il y en a que c'est la clairsentience, bref, il y en a plusieurs. Et on, on les voit tous dans les ateliers.
0: Oh, génial. Voilà, donc euh, ce sera vraiment une belle, une belle expérience, Coco. On t'invite à nous suivre sur ces, sur ces temps-là. Euh, tu peux aussi, comme l'a dit aussi euh, Cathy, hein, on t'invite également sur, sur ce groupe, cette communauté. Les éveillologues. Aussi euh, sur le YouTube, ma chaîne YouTube, vous allez retrouver des vidéos
1: et il y en a une vraiment qui parle euh, de quels sont les, les pouvoirs auxquels on peut accéder, en fait. Ouais, euh.
0: Complètement. Ta, ta chaîne YouTube, c'est euh, Cathy piano, j'imagine. Oui, oui, c'est toujours Cathy trop piano. Ouais, c'est ça. Alors, on a une question d'Adem qui nous dit Une fois en priant, j'ai vu trois lumières violettes. Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu as déjà vu des lumières Est-ce que tu as déjà senti mais la, la lumière
1: violette c'est représentatif de la spiritualité tellement et moi quand je vois le 3 c'est sûr que c'est la trinité pour moi c'est mm -hmm. l'association que je fais euh, automatiquement mm -hmm.
0: euh, mais encore là
1: il faudrait élaborer encore
0: <rire> on t'invite Adam à nous suivre sur, euh, sur cette communauté et sur les, les ateliers si tu souhaites euh, en savoir aussi un petit peu plus et puis communiquer avec, avec toi directement sur Facebook euh, Cathy mais, bien mais sûr.
1: cette personne-là elle reçoit, elle, est, elle a des dons aussi. Là. On, très, pour ah. moi, c'est très très clair. Là. D en prière, elle voit trois lumières violettes. Est-ce qu'elle est ouverte à sa spiritualité? Est-ce qu'elle le sait? Qu Est-ce est que cette personne-là sait qu'elle est spirituelle? Est-ce que mm. Pour elle, qu'est-ce que ça représente la trinité? C'est pour ça que des fois, il faut juste euh, élaborer les conversations. Et pas... Ce que j'ai envie de répondre, c'est que c'est jamais tout noir ou jamais tout blanc, mais il y a plusieurs variations de couleurs entre les deux.
0: Mmh, complètement on a des remerciements aussi, regarde. Euh, voilà Audrey qui nous remercie pour les retours Aurélia aussi qui nous dit super Cathy tes sujets expérience me parlent beaucoup merci à Sana wow. Mais merci à toi c'est aussi pour ça que LGC existe c'est pour euh, aussi vous permettre de vous connecter avec des personnes comme Cathy. Et on continue, on est encore là sur cette Vibra Conférence. On vous invite, chers auditeurs, à poser vos questions, à rebondir sur les éléments euh, qui, euh, dont nous faisons part là, euh, on va, on traverse toutes les thématiques, hein, avec le fil rouge de la spiritualité, mais le développement oui. personnel, les expériences personnelles, les choses qui peuvent nous toucher et euh, qui nous permettent de grandir, de nous éveiller, de nous sentir mieux aussi. Euh, C'est aussi tout ça. Merci, nous dit Coco. Et euh, j'en frissonne, dit Adam. Waouh Waouh c'est beau wow. de
1: voir que les gens ressentent euh, que c'est aussi puissant. Parce que je vous dis, c'est vraiment quand, quand on se permet, quand on se donne l'autorisation d'aller vers cet aspect de nous-mêmes, parce que, je le répète, nous sommes infiniment plus. Nous ne sommes pas que des êtres venus. On est venus évoluer. On est venus vivre, mais on est venu accomplir. On est venus réaliser des choses. Euh, il y a une phrase que j'utilise beaucoup euh, en conférence que je dis, chacun de nos gestes, résonne dans l'univers et donc chaque mm. geste que l'on pose ici on n'a pas idée de l'impact jusqu'où il va aller et jusqu'où ça va mener. Moi, moi je peux vous garantir que jamais j'avais imaginé que je... écrire un livre pouvait avoir une répercussion sur une personne qui est à l'autre bout du monde qui est en train de le lire euh, jamais j'aurais pu imaginer qu'une personne qui est venue assister au salon à une conférence euh, a changé sa vie du tout au tout, tout euh... bref on ne réalise pas l'impact qu'on a sur la vie des gens qui nous entourent, ou même sur la vie des gens qui ne nous entourent pas, mais qui nous voient aller, qui nous regardent aller. Mmh.
0: Mmh. C'est vrai. Très euh, spirituel, Adam. Très spirituel, mais voilà, Adam, c'est ce que je voulais te dire. Et puis, un homme debout aussi nous, nous fait un poste très, très complet. Au niveau des dons, nous sommes tous à un niveau d'égalité, par contre, Certains sont plus disposés, mais dans un premier temps, il faut déjà avoir la foi, croire. Mmh. Voilà, ça te parle, ça cadre. Tellement, <rire> Alors, les... Tellement.
1: Parce qu'avoir les dons et pas croire qu'on a le don ou pas se faire confiance, ben, on on l'utilise pas, on le met de côté. Mmh. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment, euh, à chaque fois qu'on a, écout... qu a écouté notre intuition, combien de fois on a eu raison? puis les gens qui entendent cette, con cette conversation-là, ils se reconnaissent, c'est évident. Là. Parce qu'à chaque fois qu'on n'a pas écouté notre intuition, et
0: on se le dit. J'aurais dû, j'aurais dû pas faire ci, j'aurais dû pas faire ça, et euh, voilà. <rire> en effet. Mais c'est souvent ça, hein. c'est cette petite voix qui, où tu sens que c'est tout de suite, hein, je, tu sais que c'est là et qu'il faut l'écouter, et au bout du compte, après tu as le mental qui passe par-dessus, et hop, on oublie. Et puis après, on s'en mord très souvent les doigts parce qu'on le savait, au bout du compte, euh, j'imagine que tu as dû avoir des expériences comme ça assez folles en sachant que, que tu avais mis de côté un certain nombre de tes capacités et qu'aujourd'hui, euh, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, euh, c'est ce qui fait... Aujourd'hui, je ne remets
1: pas en question. Aujourd'hui, je ouais. sais quand j'ai euh, un moment où, euh, OK, là, c'est mon intuition. OK, là, c'est vraiment... Euh, j'ai appris à faire la différence entre euh, quand c'est mon mental et quand c'est mon intuition. Puis même aussi... Euh, au début, on parlait d'écriture auto inspirée ou d'écriture intuitive. Oui. Euh, je sais quand c'est un message qui me vient d'ailleurs parce que c'est mes mots, mais je ne reconnais pas la façon dont c'est disposé. Ou je reconnais la façon dont c'est disposé, mais
0: je sais que ce n'est pas la façon que moi je l'aurais écrit, admettons. Mmh. Mmh. <rire> Mais tu, comme je tu peux le voir sur le chat, on a énormément de, de retours. De, D'interaction,
1: c'est tu bien, tu bien j'adore, les
0: bien. gens sont impliqués, j'adore. Complètement et toujours sur la chaîne. Dogan nous dit, euh, Leïla nous dit bon, bonjour. Euh, moi, je suis souvent avec mes rêves, des réponses parfois. Et mmh. c'est difficile de comprendre. Ça aussi, peut-être que tu pourras nous aiguiller, Cathy. Euh, oui. Mais une chose est sûre, et que quand quelqu'un va décider, je me sens bizarre et très mal, et très mal à l'estomac.
1: Quand quelqu'un va décider. Bon. Ouais.
0: Alors, je vais juste commencer la première étape de la question. Ça dit pour moi, tu peux me répéter juste le début, c'est si je suis oui, bien sûr, Avec mes rêves, pour des réponses, parfois c'est difficile de comprendre. Donc, elle a ah, des, là, elle a des... Donc, je veux vraiment séparer ah. cette,
1: cette question-là, on va la séparer en deux, d'accord? Alors, la, la première chose que j'invite euh, Leila à faire, c'est vraiment à chaque matin, chaque réveil, quand elle sait qu'elle fait un rêve, de prendre des notes. Pas écrire l'histoire au complet du rêve, mais prendre des notes et apprendre à reconnaître les éléments d'un rêve. Parfois, on voit des choses, mais ça ne signifie Puis, pas les choses qu'on voit. Je vais vous donner le meilleur exemple que moi je peux vous donner. C'est, euh, un il n'y a pas si longtemps, j'avais rêvé que j'avais trois enfants. Et moi, dans la vraie vie, j'ai des, des adolescents Une de 14 ans, une de 19 ans, j'en ai deux. Et là, j'ai rêvé que j'avais trois bébés dans les mains et dans mon rêve, j'étais vraiment comme dépassée par la situation. Je voyais que qu'est-ce que j'allais faire avec trois bébés. Et quand je me suis réveillée, je n'ai pas compris tout de suite. Ça m'a pris un moment pour réaliser que les bébés dans mon rêve signifiaient mes salons. Cette année-là, j'en présentais trois. Et là, mmh. j'avais trois bébés entre les mains. J'avais trois choses à gérer. Et donc, j'ai dû par l'association de « Ah, c'est ça que ça voulait dire. » Et pour moi, les bébés, ça représentait les salons, mais pour cette personne-là, les ou toutes les personnes qui font les rêves, il faut apprendre à associer les images, les symboles qu'on nous montre avec les choses que l'on vit dans notre vie personnelle. Mmh. Donc, euh, vraiment essayer de décortiquer c'est quoi les symboles. Puis je veux vous dire, au moment où on a les rêves, c'est normal de pas les comprendre parce que ça prend un certain temps pour se faire connecter les liens de dire « Ah, oh, j'ai rêvé à ça » et c'est ça que ça voulait dire et c'est ça que ça représentait. Mais ce que j'ai envie de dire aussi à Leila c'est que et je parle beaucoup, hein, je m'excuse. <rire> Mais ce que j'ai envie de dire à Leila, c'est les rêves prémonitoires. J'ai oui. envie, parce que là, elle parle de personnes décédées. Et les rêves prémonitoires, il y a des statistiques, il y a des études qui ont démontré que quand c'est un rêve prémonitoire, il survient deux à quatre jours avant l'événement. Donc, si on a rêvé qu'une personne est décédée et que ça veut vraiment dire que la personne va décéder, c'est dans les deux à quatre jours suivant le rêve. Mais si on a rêvé qu'une personne est décédée puis que cette personne-là vit pendant six mois, en fait, on a la croyance, dans beaucoup de peuples et dans beaucoup de légendes, on, on a la croyance que si tu rêves qu'une personne est décédée, c'est parce que tu lui as rallongé la vie, tu lui as donné un autre souffle de vie. Et euh, c'est ça. Je crois que je l'ai vraiment décortiqué en ah, deux Ah mais sections. complètement,
0: complètement, <rire> complètement. Et Leïla, fais-nous ton retour, hein, euh, suite à ce que a pu apporter euh, Cathy dans les éléments de, de réponse. On a d'autres questions qui enchaînent. On va prendre ce temps, hein, si tu veux bien, d'accueillir toutes ces questions oui. pour toi. Euh, Est-ce qu'il y aurait une prière puissante, s'il vous plaît Ou Audrey qui, chaque soir, a euh, euh, une entité qui, qui vient à voir j'ai envie de dire c'est la prière qui vous parle.
1: C'est vraiment les mots que... Ce n'est pas obligé donner une prière qui est déjà écrite. Ça peut être vous qui l'écrivez. En écrivant ce que vous ressentez, ce que vous avez comme intuition. Moi, je sais que j'ai des phrases que j'utilise euh, qui sont impactantes dans ma vie, mais c'est moi qui les associe à qu est ce qui était impactant pour moi. Euh, je vous en donne une que j'écris sur tout ce que j'écris. Quand je prends une feuille de papier, c'est la première chose que j'écris. J'écris, euh, je l'écris en anglais parce que c'est vraiment la, la phrase vers laquelle je vais. J'écris euh, God takes pleasure in prospering me. Même dans mes papiers, là, tu vois, c'est écrit, c'est la première phrase. Oui. C'est Dieu prend plaisir à. Mais prospering me en anglais, c'est pas seulement mon état c'est aussi à me, à me faire briller, à me faire rayonner. Donc, euh, Dieu prend, l'univers prend plaisir à faire que je suis rayonnante
0: non,
1: tu La prospérité peu peut-être peut peut ce terme. -là. ouais Oui, mais pas au, pas au niveau monétaire. Pas au niveau parce que prospérité, ça peut être prospère, mais ça peut être dans la oui. vie, pas oui. seulement au niveau oui. monétaire. C'est ce que je voulais préciser. Mais il y a des phrases, évidemment, il y a des prières comme beaucoup de gens utilisent dans notre père. Moi, j'utilise dans notre père, j'utilise la Marie, mais. Il y a des gens que, pour eux, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la Vierge Marie, ça peut être Bouddha, Krishna. Bref, c'est les mots qui vous viennent pour parler avec plus grand qu'elle soit. C'est ça que j'ai
0: envie de dire. Mmh. Ouais. Ah ouais. Merci, Cathy. Merci. Et, du coup, on, on pourrait aussi euh, travailler là-dessus, hein, sur, sur les ateliers et se créer ces phrases, en fait. Hein. On pourrait ouais. se créer nos propres phrases et, euh, et, et justement euh, évoluer ensemble là-dessus. Euh, Aurélia nous dit « J'ai les larmes aux yeux en écoutant cette Vibra Conférence
1: wow, ». Waouh Moi, des frissons là, je suis affectée.
0: <rire> Waouh en, en, en tous les cas, j'imagine que c'est des, des larmes, bien sûr euh, d'émotion, mais aussi de joie, et on espère euh, qu'elles vous permettent euh, de vous aider à vous sentir mieux. C'est vraiment euh, le but de cette Vibra Conférence. Euh, on a d'autres euh, postes encore, Cathy moi, ce qui m'arrive la nuit, c'est quand je vais au lit presque tout de suite. Euh, je sens quelque chose monter et rentrer près de mon corps comme pour se coucher à côté de moi. » Donc, la même chose. Euh, la réponse aussi, euh... Alors c'est un peu plus précis. Euh, mais j'imagine que si toi, Cathy, tu vivais ça, comment mais, tu, euh... cette, cette personne qui crie ça, j'ai ouais. envie de me demander qu'est-ce
1: que ça représente pour elle. Ouais. J'ai pas l'impression qu'elle l'ignore totalement. J'ai l'impression qu'en écrivant cette phrase-là, elle a une, une idée,
0: une infime idée, mais elle a une idée, c'est certain. Eh ouh, ouh, ouh. bien, elle sait. Euh, Faites-nous votre retour. Faites-nous <rire> votre retour surtout. Alors, on a, on a beaucoup de retours. Nous sommes tous une partie de la divinité incarnée.
1: Mais ça, on le voit dans un des ateliers, là, je donne une métaphore qui est extrêmement puissante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah « oui, Ah oui, on est tous un, mm. on est tous connectés. Mm. » Mais avec cette métaphore-là que je veux partager dans un des ateliers, c'est vraiment, on comprend l'impact, on réalise. Enfin, moi, ça m'a pris du temps. Ce que je vous dévoile ici, là, puis ce que je vous dévoile, moi, ça m'a pris des années à, à les peaufiner, à les mettre sur papier, à les, à les identifier. Mmh. Mais ce que je vous donne là, c'est vraiment euh, le fruit de tout le travail, de toutes les études, de toutes les, les formations que j'ai suivies, parce que j'en ai suivi, euh, Dieu sait que j'en ai suivi plusieurs, mais bref, c'est la crème de la crème.
0: Mmh. <rire> Merci, Cathy. Justement, on va pouvoir se retrouver sur ces trois temps. Si vous avez des questions, d'ailleurs, sur ces ateliers-là, vous pouvez, normalement, je vous ai mis le lien, pour pouvoir cliquer, vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir le détail. Vous pouvez aussi poser des questions concernant ces ateliers, comment vous allez pouvoir être accompagné par Cathy sur ces trois temps. Donc, on a bien compris que ce sont des ateliers pratiques, des ateliers où vous allez être vraiment sollicité.
1: Oui, bien, bien. On va
0: être en interaction complète, en co-création régulière. Et puis, on se laisse du temps pour que vous ayez aussi du temps pour euh, euh, évolu faire évoluer tout ça. Et bien sûr, rester aussi en contact avec Cathy à travers sa communauté, à travers sa oui. chaîne YouTube. Où vous pourrez aussi continuer à travailler. Puis, on sait qu'on a, a encore de belles choses à, à voir avec toi, Cathy et euh, je fais le lien tout de suite avec les intuitions puisque je sais que ça fait partie aussi d'un atelier et les intuitions sont toujours vraies alors oui. je sais qu'on va pas commencer l'atelier aujourd'hui mais euh, est-ce que tu pourrais <rire> nous en parler un petit peu <rire> j'ai envie de dire que oui les intuitions sont
1: toujours vraies mm. c'est comme un peu les rêves prémonitoires on le sait seulement après c'est ça le, le hic s'il faut attendre après pour savoir que c'est vrai mm. <rire> mais euh... Les intuitions, c'est qu'est-ce qu'on a de plus puissant. Et c'est ce que j'ai dit en début d'atelier ou de Vébreux conférence. C'est vraiment, on ne nous a pas montré à quel point c'était important, notre intuition. On nous a comme, on nous a tout enseigné le côté cartésien, mais on a omis de nous enseigner cette, cette partie-là de nous qui a pourtant un rôle extrêmement puissant à jouer dans notre réalisation, dans notre évolution. L'être humain, là, il est ici pour évoluer, il est ici pour grandir, mais il doit se connaître. Et, et ironiquement, c'est la chose la plus difficile à faire. C'est drôle, hein? C'est drôle que ce soit la chose la plus simple, mais que ce soit la plus difficile. Il vrai. faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à se reconnaître, et mmh. l'intuition, bien évidemment, elle fait partie de nous,
0: de qui nous sommes. Mmh, mais c'est ce que tu as fait, apprendre à te reconnaître, oh, à te reconnaître, oui, oui. à remonter ton, ton niveau vibratoire. Et, euh, et, et du coup, euh, comment elles sont arrivées, c est, c est, comment elles, sont, elles se sont, comment dire, reconnectées avec toi, ces, ces capacités? Mais comme j'ai dit, j'ai jamais, jamais cessé
1: d'avoir accès à ces intuitions-là, à ces capacités avancées. Mmh, ouais. J'ai comme, comme réalisé euh, très jeune qu'elles me nuisaient et donc j'y plus là. Mais c'est pas vrai qu'elles me nuisaient, tu comprends? J'ai comme, mmh. j'avais cette mauvaise perception que les gens autour de moi, à la même et moins à cause de l'événement que j'ai partagé en début de Vibra conférence, que j'ai perdu une amie de qui j'étais prêt et que je me suis rendu compte que... mais J'ai raconté cette histoire-là, mais c'est arrivé à plusieurs reprises parce que quand on a accès à des informations qui sont privilégiées, elles ne sont pas toujours bonnes à dire et moi, je n'avais pas nécessairement la façon de le dire. Je me rappelle très bien avoir dit à une dame, je dis, toi, tu as de... tu as vécu quelque chose avec ton grand-père. Et là, moi, je savais très bien de quoi je parlais, mais elle n'était pas prête à en parler parce que là, j'étais allée remouer quelque chose de vraiment intense qu'elle avait vécu dans sa jeunesse. Et là, je me rendais compte du désarroi de ce que je créais dans la pièce. Et je me rendais compte aussi que je n'avais pas nécessairement la façon de, de l'aborder, de le dire, et la permission peut-être de le, de le partager ou d'échanger mmh. avec cette dame-là. Et avec le temps, j'ai vieilli, j'ai grandi, j'ai appris à poupiner cette partie de moi, mais comme j'ai dit, quand on voit que les réactions sont pas toujours positives, on a tendance à dire « ok, je le fais plus » ou « ok, j ai, je veux plus y avoir accès ». Oui, j'y ai accès, mais je veux pas. Je l'ai comme mis en... Je l'ai mis sur la glace, je mais j'ai toujours été en gratitude face à ça. C'est aussi ça que je veux vous dire. Euh, le fait que j'ai euh, des entités positives, des êtres de lumière, je pense que c'est parce que toute ma vie, j'ai quand même su rester en gratitude vers cet accès-là, même si j'ai trouvé qu'à des périodes de ma vie, j'aurais voulu que j'y n'y ai pas accès. Mais ce n'est pas vrai, parce que mon total, dans ma vie, je ne suis que reconnaissante pour tous ces accès-là.
0: Mmh. Wow. Wow. Euh, merci, Cathy. On a, on a encore une, une question aussi particulière. Encore une fois, on les expose euh, on n'a pas forcément toujours les, les réponses, mais on a aussi euh, peut-être une, une petite indication à donner à Nick. Euh, mais ne vous excusez pas pour cette question, Annick, il n'y a aucun souci. Bonsoir Sana, bonsoir Cathy, désolée pour ce genre de questions. Est-ce que la mort a une odeur Est-ce que lorsque tu sens des choses, est-ce que... que tu as aussi de la clair-sentence, euh, Cathy Tu arrives d'avoir cette clair-sentence C'est de la clair-sentence, mais pour des, pour des
1: messages particuliers encore. Ça m'est déjà rêvé que je savais que la personne en face de moi, sa maman lui cuisinait des tartes au citron parce que je savais que ça sentait la, so la tarte au citron pendant que j'étais en consultation avec cette dame-là. Donc, oui, j'ai accès à l'odeur, à la claire sentiente. Oui, voilà. Et à ne pas confondre avec la claire sentiente. C'est ça que j'allais faire. J'allais <rire> faire le, le lapsus. Bref, la mort a une odeur. J'ai envie de j'ai encore envie d'élaborer. C'est tout le temps très, très personnel aux personnes qui posent des questions. Est-ce que cette dame-là est allée dans un salon funéraire? Est-ce qu'elle a associé une odeur avec la mort? Est-ce qu'elle a associé, euh, un moment particulier avec quelque chose qu'elle a vécu? Euh, encore, euh, moi, ce que j'ai comme odeur quand je parle de personnes décédées, pour moi, c'est encore très agréable parce que c'est des entités de lumière qui viennent vers moi. Je ne mm -hmm. sais pas ce que... Annick, elle a associé, donc c'est encore, il faut tout le temps raffiner les questions. Mmh, bien, euh, bien sûr. Puis, c'est ce que je veux dire aussi, c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a plusieurs variations de couleurs. entre.
0: Merci, <rire> merci de repréciper <rire> cet, euh, cet élément, parce qu'effectivement, on ne peut pas euh, comme ça avoir une réponse claire, mais en tous les cas, Annick, si déjà ça a pu vous aiguiller, euh, faites-nous part de votre retour ça nous fait toujours un plaisir d'avoir ces retours ça permet aussi d'avancer je crois que même dans les ateliers c'est des ateliers où on aura euh, euh, bah, des temps un peu personnalisés donc j'imagine que ben, le temps qu'on a aujourd'hui sur la Vibra qui est suffisamment long certes mais on a beaucoup de personnes et puis là peut-être que de manière privée on pourra peut-être étayer davantage poser des questions, rentrer plus dans les détails et puis peut-être avoir des, des plus il de... il faut de avoir une interaction parce que c'est ouais. sûr qu'avec la question seule euh, on peut partir dans toutes les directions. Il oui, a carrément, carrément. Un homme debout qui nous fait une petite astérisque pour nous préciser davantage ce qu'il voulait dire par euh, l'incarnation. Nous sommes tous une petite partie de la grande divinité incarnée dans la matière. Donc nous avons les mêmes pouvoirs que cette grande divinité. J'adore, j'adore ta communauté
1: là, vraiment. <rire> euh, ma métaphore. C'est exactement ça, le résultat de la métaphore. Donc, euh, j'invite un, un homme debout amené à venir nous rejoindre vraiment pour voir oui. cette métaphore-là. En fait, je pense qu'elle se complète euh, merveilleusement bien. Merci, oui. merci
0: pour cette euh, précision. Waouh. <rire> Adam qui nous dit waouh, tu vois, tu fais waouh et il y a un écho derrière, tout de suite. À chaque <rire> fois que Cathy a une question qui la touche, elle dégage une grande et belle énergie qui me fait frissonner. Super! Ceci est aussi l'amour de ses guides pour elle. Ouais. Alors ça, c'est touchant. Waouh oh,
1: vraiment...
0: Merci, merci, waouh Laurence, je tombe ici par hasard. mais Il ah, n'y a pas de hasard. Pas... <rire> voilà, ce n'est pas un hasard, mais que c'est ici que je devais être, une belle découverte, une belle rencontre. Merci Laurence ravi. Merci Laurence, ouais. vraiment ravie, c'est moi qui ai privilégié alors après on a d'autres questions sur l'interprétation des rêves peut-être que tu nous en parler aussi un peu tu as dû faire des recherches de ton côté ben oui les décès dans les rêves sont représentés par la perte d'une dent c'est exactement ce que je veux dire quand oui. j'ai dit
1: écrivez ce que ça représente pour vous vous savez, perdre une dent, là, si vous tapez ça sur les moteurs de recherche sur Internet, là, vous allez trouver les significations, pas la signification, les significations. Mais moi, je reviens, hein. quelle est votre intuition? Qu'est-ce que ça représente là-dedans pour vous? Il y a une association dans votre conscient et dans votre subconscient. Qu'est-ce que la dedans représente? Je vous invite vraiment à faire la recherche sur Internet. Perdre une dent dans un rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez avoir une panoplie de réponses. Mais la seule qui est bonne, c'est Là-dedans, pour vous, elle est associée à quoi? Moi, je n'ai pas la réponse. <rire> c'est vraiment de prendre l'habitude de reconnaître les symboles et les messages dans nos rêves. Et la seule façon qu'on fait ça, c'est avec la pratique. Si vous le faites seulement une fois au réveil, vous écrivez quelques mots de votre rêve, dans le temps, ça peut avoir des répercussions. Mais si vous le faites à tous les jours ou si vous le faites consciemment à votre. Je vais vous avouer, là. Je vais vous dire quelque chose de très personnel, OK? <rire> Moi, quand j'écris, j'ai besoin de lunettes. Mais quand je fais des rêves, j'ai mon petit calpin près de mon lit, sur la table de chevet, et quand je me réveille, j'ouvre pas la lumière et je mets pas mes lunettes. Vous imaginez comment j'écris Mais j'écris les trois quatre mots qui, ont, qui sont marquants et qui sont puissants. Puis au matin, quand j'ouvre la lumière, quand je mets mes lunettes, bien, je suis surprise de comment c'est bien écrit ou comment c'est clair. Et après, pour moi, avec l'analyse de la personne éveillée, je suis capable de faire les liens entre ce que j'ai rêvé, l'item que j'ai rêvé ou le produit ou l'image que j'ai vue avec qu'est-ce qu'elle représente pour moi. Mais moi aussi, j'utilise des moteurs de recherche pour savoir qu'est-ce que ça veut dire mettons voir un cardinal dans son rêve. Et là, je reçois mille informations mais sur les mille informations, ça résonne avec quoi pour moi?
0: Mm -hmm. Et quand tu dis ça résonne avec toi, est-ce que euh, là-dedans, il y a aussi les les guides? Est-ce qu'à un moment donné, euh, au-delà de ce que ça ressent pour toi, ton intuition, est-ce qu'il y a des fois... Des... Ah oui, Ton
1: intuition, c'est ça, ton intuition, c'est encore, c'est guidé, c'est jamais... Il euh, n'y a mmh. pas de hasard. Hein. C'est
0: mmh. jamais...
1: Si, si J'ai envie de dire, si le cardinal représente euh, ton papa, parce que je connais une personne qui sait exactement ça, qu'à chaque fois qu'il voit l'oiseau, le cardinal, ça représente mmh. son papa, mais lui, il comprend... Que l'action qu'il entreprend, elle est bénie, elle est guidée ou elle est. Mmh. Mais un cardinal, pour une autre personne, peut avoir une signification totalement différente. Donc, mmh. c'est vraiment de voir comment nous, on associe les, les symboles, les images qui nous sont présentées. Oui, donc du coup, tu répondrais un peu de cette manière à. à Mais à... le guide, c'est évident que cette personne-là, son papa, c'est son guide et il se montre en cardinal parce que c'est
0: l'association que lui a fait de son papa. Oui, je comprends. Je comprends. Donc, tu ferais un peu la même nature de réponse à Atwara qui nous dit euh, « voilà, Bonjour, comme la, la situation de fourmis mortes dans le rêve. J'ai l'habitude d'avoir des rêves significatifs. Merci d'avance. Euh, » Donc, euh, voilà. J'ai envie de, de l'inviter à...
1: Oui? à J'ai envie de lui demander qu'est-ce que ça représente les fourmis pour elle. Et je suis certaine qu'elle a une réponse. Je suis certaine qu'intuitivement, elle va répondre quelque chose qu'elle va questionner. Est-ce que ça se peut que ça veut dire ça mais j'ai pas envie, ne, ne questionne pas qu la première chose qui te vient en tête quand tu dis je pense à une fourmi morte, qu'est-ce qu'elle représente pour moi est-ce que j'en ai déjà vu, est-ce qu'il y a un moment dans ma vie où ça m'a marqué ou peut-être qu'elle l'a même pas retenu mais je l'invite vraiment à se
0: questionner ou mmh. peut-être faire un, un retour alors euh, ouais. tu vois, il y pour peut-être nous nous guider encore aussi et et vous guider par la suite aussi sur un élément de réponse. Euh, Audrey qui nous... Qui te fait une gratitude infinie. Yeah. Voilà. Et Aurélia, en ce moment fait, je fais un travail d'évolution personnelle et je ne comprends pas la réaction de mes proches qui ne comprennent pas pourquoi je le fais. Bienvenue dans mon monde! <rire> Parce que vous imaginez une personne comme moi qui est très
1: administrative, très cartésienne, très en comptabilité, quand j'annonçais aux gens de mon entourage que j'ouvrais un salon sur la santé, le mieux-être, le développement personnel et que je l'appelais le salon de l'éveil, c'était zéro logique avec la tête, mmh. mais ça faisait tout le sens du monde avec mon cœur et j'ai envie de, de dire si tu sens que ça fait du sens avec ton cœur, ne te questionne pas. Euh, oui, la vie fait qu'on a des tests, mais quand on est persuadé que c'est le chemin qu'on doit prendre, ça, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. À plusieurs reprises, moi, quand j'ai créé le Salon de l'éveil, c'était facile pour moi de dégringoler dans mes fausses croyances en me disant « mais je suis qui, moi, pour créer un salon de, de cette ampleur ou de cette envergure ?» Euh, je me rappelle, la première fois que j'étais allée rencontrer la personne qui devait me louer la, la salle, elle, elle était plus grande que moi, mais dans son non-verbal, dans la façon que cette personne-là me regardait, elle me dénigrait, mais de haut en bas. Et quand je suis arrivée dans ma voiture seule avec moi-même, c'était facile de retourner à la maison et de dire « mais je balance tout, je le fais pas ». Mais Tellement la conviction profonde que ce que j'étais en train de faire était essentiel, il n'y avait plus rien pour m'arrêter, mais j'invite les gens vraiment à, se, à, à avoir des questionnements et à avoir des doutes, ça ne veut pas nécessairement dire arrête.
0: Je ne rajouterai rien, j'ai bien compris le message. <rire>
1: Merci.
0: Alors ah, voilà, tu
1: avais besoin de m'entendre. Sana, tu avais besoin d'entendre exactement
0: ça. Je pense. <rire> Merci, Cathy. Merci. Je, re je rebondis sur nos chers éditeurs ah, qui nous disent oui,
1: que… de ce qui se passe.
0: Voilà. Aussi. Voilà. Donc, là aussi, peut-être à revenir ben, du côté de Cathy et peut-être euh, donner quelques et éléments qui pourraient euh, ben, la guider davantage. Euh, alors, un homme debout. Ah, toujours intéressant de te lire, un homme de beau. Alors, Nudar, c'est normal, puisque tes proches sont sur d'autres fréquences, par de fréquences voilà. qui ne s'alignent plus aux tiennes, donc ne lâche rien, et tu vas attirer vers toi des personnes sur la même fréquence.
1: J'adore.
0: Un homme de beau, bravo. Hein on est là, complètement. Et on est pleinement dans cette, euh, dans cette fréquence aussi aujourd'hui sur la chaîne. Alors, moi non par contre, un ancêtre, un défunt, un autre chose, une autre idée. Alors, peut-être expliquer davantage Audrey. Moi non par contre, un ancêtre, un défunt, autre chose. Peut-être ce qui lui fait penser à, à l'entité, il faudrait peut-être nous préciser cette réponse Marie Delbar tiens ça c'est pour l'amour du Québec j'adore ah l'accent canadien et québécois avec plein de petits dangers en fait, de moi j'ai eu un
1: accent toute ma vie j'ai envie de dire ça yeah. mes parents sont
0: ici mes parents sont italiens donc
1: ici j'ai un accent quand je parle en anglais j'ai un accent quand je parle en France j'ai un accent du Québec donc moi je suis habituée j'ai un accent point
0: <rire> génial et on l'aime beaucoup J'adore l'accent. Merci. Oui, je l'adore. Alors, on en a encore des éléments, en fait. Elle nous parle un peu plus de ce, de ce qu'elle ressent, de comment elle voit les choses. Audrey, euh, moi, j'ai toujours pensé et senti que c'était l'enfant de mon avortement qui venait dormir avec moi. Voilà. Jamais j'aurais pu
1: donner cette réponse-là. Je savais mm -hmm. qu'elle avait une bonne idée. Et voilà. Mm -hmm. voilà. Pourquoi on remet en question mm -hmm. un savoir comme ça? Mmh. Un ressenti aussi fort, aussi puissant. Pourquoi mmh. elle sait Tu ne fais pas confiance en ton intuition. Fais confiance en ton intuition.
0: Mmh, mmh. Wow, puissant. Euh, ah, alors, on ne se voit plus, hein, mais je vais le lire et puis l'enlever en, par la suite. Par <rire> rapport aux intuitions, non seulement on ne l'enseigne pas, mais on l'étouffe. Oui, oui. Trouve... Ouais. Et Laurence nous dit, quand elle était étudiante ergothérapeute, j'avais de très beaux points lors de mes stages, mais on me, on me reprochait de ne pas pouvoir expliquer au travers de la théorie ce que je faisais avec les patients. J'étais consciente que c'était intuitif, mais ce n'était pas du tout accepté. ici aussi.
1: Aussi, euh, Je suis très, très d'une ostéopathe. Mmh. Euh, C'est un métier où on leur demande d'être euh, très rigoureux, très, très précis. Mmh. Et elle, elle a un canal ouvert avec son, ses ressentis et ses intuitions vraiment, vraiment, vraiment très avancées. Mmh. Et euh, quand elle passe euh, les gens en soins, oui, elle pratique l'ostéopathie. Mais même si elle ne le dit pas nécessairement à la personne qui est allongée sur la table, elle a accès à des informations et elle l'utilise. C'est normal, c'est normal. Il faut les utiliser parce que ce sont tous des professions qui sont là pour aider les gens à évoluer, à avancer. Et quand nous, on se donne le droit d'avoir accès à nos intuitions pour aider la personne, on ne peut être dans le bien. Mmh. Moi, je dis tout le temps, ça part de l'intention. Si ton intention, elle est bonne, ce que tu réalises, c'est puissant.
0: Mmh. Oui, puisque tu crées en fait ce que tu disais, hein, le mouvement, euh, quand tu crées un mouvement euh, sur Terre, ça a ça, 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 ça euh, un fer sur Chacun de
1: nos gestes résonne dans l'univers.
0: <rire> voilà, tu dis beaucoup <rire> voilà. de que moi. Ouais.
1: Non, non, mais je suis contente que tu en parles parce que c'est <rire> vraiment ma phrase
0: fétiche.
1: Je l'adore. <rire>
0: Parfait. parfait on va la retenir on va la retenir ensemble bien. on a encore des postes encore et toujours euh, autour des intuitions encore beaucoup de, de choses à dire les intuitions font partie innée des instincts que nous possédons ouvrir son cœur pour que les sens se mettent en éveil n'est-ce pas Cathy tellement c'est bien dit ça dort mmh. t'as des, des gens vraiment éveillés dans la communauté ah, complètement, dort. complètement c'est toujours une belle expérience une belle, belle co-création et on réfléchit ensemble, on avance ensemble on se soutient ensemble c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait créé bien avant le, le sommet LGC euh, qui a aussi permis de nous aider les uns les autres pendant ces périodes de confinement ces périodes un peu difficiles qu'on vit à travers euh, la pandémie euh, du covid euh, Annick nous dit merci Cathy, c'est une voisine qui est très malade et au passage de l'infirmière, au passage, l'infirmière, j'ai senti une odeur très très bizarre comme du formol. Ok, donc Alors. elle,
1: c'est la dame qui parlait de si oui. l'odeur, elle a une mort. Exactement. Mais c'est ça, elle, elle associe une odeur avec la mort, elle a fait une association. Fait que pour elle, la mort va toujours avoir une odeur qui s'apparente à ça. Pour moi, c'est ce que je comprends. C'est mmh. qu'elle a fait une association qui est puissante avec la mort, mais ce n'est pas nécessairement toutes les personnes qui sont mortes qui dégagent cette odeur-là, mais elle, elle a une expérience de vie, un ressenti très, très fort.
0: Mmh. Donc là, tu lui conseillerais du de, de coup de... tu Alors, un sa, question
1: pour moi, sa question pour moi, c'était mmh. est-ce que la mort a une odeur? Mmh. Et En fait, elle, elle a associé une odeur à la mort. Puis pour elle, même si moi aujourd'hui je lui dis non, elle, elle a l'odeur de formol à la mort. Donc pour elle, oui, je, peux, je pourrais jamais dire non. Mais moi, est-ce que je ressens l'odeur de formol quand je... Mm. quand une personne est morte? Non? Non.
0: Mm. Mm. Et tu désancrages ça? Tu, tu fais des, des, des... Tu arrives à désancrer?
1: Il y, a, hein? il y a plein de choses que notre conscient capte puis que notre inconscient cap, puis quand on va parler des cerveaux, il y a dans l'atelier numéro 1, quand on va parler mmh. de, du mode de fonctionnement de notre cerveau, mmh. de notre subconscient, de notre inconscient, elle
0: va, elle va réaliser plusieurs choses. Mmh. Merci, Cathy. Alors, on a euh, Tuara qui nous répond. Bon, je, alors Suite au, à la question sur les fourmis, je l'ai vue un peu plus loin, elle me disait, euh, ça représente le travail, peut-être.
1: Ah <rire> Et c'est quoi qu'elle voyait, elle, elle, voyait beaucoup de
0: les fourmis, Et oui. elle
1: voyait beaucoup de fourmis mmh. mortes. Mmh. Mais j'ai encore envie de poser des questions. C'est quoi l'environnement Elle les voyait dans le champ Elle les voyait dans sa maison Elle les voyait où, les fourmis mortes T'sais, Il
0: faut décortiquer, là. il faut aller plus loin. Mmh, complètement. On attend la réponse. On attend la réponse de Clara. Euh, on n'en a pas parlé des heures miroirs. Qu'est-ce que tu en penses Parce que euh, Nalia nous dit euh, « Pourquoi je vois constamment le chiffre 44 ?» Comment tu vis ça, toi, les heures miroirs Tu peux peut-être nous en parler. Ou le chiffre, les chiffres récurrents Moi, je
1: sais que j'en vois beaucoup. Je peux vous mm. dire que moi, j'en vois beaucoup. Plus vous avez euh, accès à votre intuition, plus vous avez accès à vos dons psychiques, plus vous allez en voir. Moi, à répétition, c'est 11 11, à répétition, c'est 5-5-5, 4-4. Euh, euh. Il y en a vraiment plusieurs, mais je n'ai pas envie d'aller dans la numérologie parce que ça, c'est un autre. Bien sûr. C'est um, un autre nom um, complètement peur et vraiment élaboré. Puis aussi, Internet, il euh, y a plein d'outils gratuits qui peuvent vous dire exactement qu'est-ce que ça veut dire euh, le 2-2, le 4-4, le
0: 1-1.
1: Mm. Euh, encore, j'ai envie de lui dire à, à Malia. Donc, elle sait c'est quoi? que Quand elle voit 4x4, elle sait très bien qu'est-ce que ça veut dire son 4x4 pour elle. Qu'est-ce qu'il représente le 4x4 pour elle? Fait que oui, va voir sur Internet ce que ça signifie, mais à quoi as-tu associé le 4x4, Nélia? C'est ça que j'ai envie de poser comme question, parce que quand on écrit ces questions-là,
0: mm. on a une idée. Mm. Parce qu'on dit souvent que c'est les anges qui nous donnent une indication, une réponse. On est peut-être dans un questionnement ou en train de vivre quelque chose d'un peu compliqué et que parfois, ça peut être... Euh, voilà.
1: Oui, ça peut être les chiffres, mais ça peut être aussi les, les paroles d'une chanson. On rentre dans la voiture, on entend mmh. une phrase qu'on devait entendre en ce moment précis. Puis, cette phrase des fois, on ne voit pas la phrase qui, qui est bien écrite devant nous, mais on l'entend. Mmh. Ou il y a quelqu'un au restaurant qui est voisin de nous et qui a une conversation avec l'autre personne puis on l'entend. Des fois,
0: ce n'est pas toujours aussi clair, mais c'est pour nous. <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est juste, hein. ça, ça arrive très souvent. Alors, moi, j'aimerais rebondir sur le poste d'Audrey parce que je pense qu'on va, va lui en envoyer de l'énergie. Euh, elle, elle nous dit « J'ai l'énergie dans les chaussettes, ça m'épuise ». Alors, là, Cathy, euh, on, va, on va lui envoyer euh, toute notre belle énergie et surtout… Euh, tu vas peut-être aussi lui apporter des éléments qui vont, qui vont peut-être l'aider à, à élever le niveau. Vibra-toi à revenir un peu sur... Euh, ses, faire confiance à ses intuitions. Qu Quels qu que sont les petits conseils que tu pourrais lui apporter à Audrey là aujourd'hui J'ai envie de lui demander qu'est-ce qui lui épuise. Est-ce que c'est le travail Est-ce que
1: c'est supporter les personnes dans son entourage Est-ce que c'est... En fait, là, la vie, elle est supposée d'être en flot. Et quand c'est difficile et quand on est épuisé, c'est parce qu'on déroge de la personne qu'on est pour essayer de faire à la personne qui est devant nous. Fait que je me pose la question à savoir, Audrey, jusqu'à où tu t'es mis sur pause, jusqu'à où tu t'es oublié, jusqu'à où tu as permis l'autre d'envahir ton espace. Et là, je parle de l'autre, mais ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être des amis. Ça peut aller à l'infini, là?
0: Ou? Merci, Cathy. Ben, Audrey, Comment on remonte
1: l'énergie? Évidemment que faire de l'exercice, ça remonte l'énergie. Prendre des verts, ça remonte l'énergie. Euh, écouter de la musique inspirante, euh, faire de la méditation. Il y a plein d'outils aussi, mais c'est lequel lui parle. Audrey, quand elle a envie d'énergie, elle fait quoi? Est-ce qu'elle va faire un tour de bicyclette? Est-ce qu'elle prend une marche en montagne? Est-ce qu'elle prend un jus Hum,
0: hum, hum. Merci, Cathy. Merci, 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 merci Leïla. Leïla. Euh, Oh, Regarde l'invitation que tu as. Que, Coco, Lélie, le, le, Cathy, viens dans le Finistère faire ton salon. Rien, salon. <rire> euh,
1: on attend que cette situation se résorbe parce que j'adore la France. J'y suis venue à trois reprises dans la dernière année et demie et euh, je comptais revenir très, très rapidement, mais mm. la situation doit euh, se
0: résorber. Oui, Un bien peu sûr. Atténuée parce que c'est difficile de voyager dans des périodes comme ça. Mm, mm. C'est sûr. Bon, ce sera, une, ce sera quand ça devra se faire, tout simplement. ah Oui, mais avec Et plaisir. Ça, Et
1: merci pour l'invitation.
0: Pour vrai, je suis touchée là. C'est euh, ouais. génial. <rire> Alors, on envoie encore beaucoup d'énergie à Audrey. Hein, qui, euh, oui. Elle a besoin d'entendre certaines choses aujourd'hui et ce n'est pas pour rien qu'elle est avec nous aujourd'hui ce soir. Et encore une fois, on lui envoie toutes nos belles énergies. Je sais que vous, chers auditeurs, vous saurez aussi le faire, parce que je vois que dans le chat, ils discute aussi entre eux. C'est toujours très intéressant de lire ces, ces échanges. Euh, Touara nous répond et nous dit euh, « Je sais que c'est un rêve significatif quand je me réveille tout de suite après. Et c'est souvent au lever du soleil, c'est juste un retour. » qu'elle faisait. Donc là, ça faisait juste un retour sur son expérience. Donc, les rêves, eh bien... On... C'est exactement ça. En passant, quand on
1: ressent que c'est un rêve puissant, que c'est un message, on le ressent au réveil. On le sait que c'était un rêve qui était important à ce moment précis. Donc, elle dit, je sais que c'est un rêve significatif quand je me réveille tout de suite
0: après. C'est ça. C'est exactement ça. Ceci. Voilà, me revoici, il y avait un peu de... Voilà, je t'avais perdu. <rire> oui, 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 me revoici, je suis là avec vous, chers amis. Euh, ben, on a encore des merci, merci Cathy, ça mon courage à poursuivre ma route sur mon chemin de vie. Yes Voilà, voilà, voilà. on a d'autres et plein de merci que je vais te... Alors après, on a rebondi sur les chiffres, là, des chiffres, euh, voilà, qui sont significatifs. Grangier Cathy, qui s'appelle Cathy comme toi, nous dit moi je me sens perdue dans ma vie, concrète, mais un vide est la même chose en moi, un vide immense et tristesse avec culpabilité d'être ainsi, c'est dur, j'arrive à rien pour m'en sortir. Alors Cathy, je, la...
1: je me reconnais dans ces phrases-là, -là, c'est une euh, phrase oui. à moi quand je disais, écoutez, moi, là,
0: je me réveillais le matin et je me
1: disais, je peux pas croire que la vie c'est juste ça et j'allais me coucher le soir en me répétant cette phrase-là, je peux pas croire que la vie c'est juste ça, et ça m'a jusqu'à, je veux plus vivre. Mm. Fait il faut pas faire ça, il faut vraiment élever sa fréquence vibratoire, essayer de trouver qu'est-ce qui nous anime, essayer de trouver qu'est-ce qui est positif, et vraiment euh, on est dans deux sortes d'énergie c'est soit euh, le manque, ou soit la gratitude, et à chaque fois qu'on est dans le manque, on va attirer le manque. Puis à chaque fois qu'on est dans la gratitude, on va attirer l'abondance. Ce que j'ai envie de dire à Cathy, c'est de se procurer peut-être mon livre « Urgence de vie ». J'y donne vraiment en profondeur. Je partage mon histoire, mais je donne aussi des, des outils comment s'en sortir. Et euh, il y a un travail de cheminement personnel, une évolution personnelle que Cathy doit entreprendre. Mais euh, Cathy, j'ai envie de te dire que ce que tu es en train de vivre, le passage que tu es en train de vivre, c'est parce qu'il va aider d'autres gens. L'histoire il, 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 que tu es en train de vivre, elle ne t'appartient pas qu'à toi. Tu es en train de la vivre pour pouvoir la transcender et pouvoir permettre aux autres de se réaliser aussi parce que ton histoire, tu vas la partager.
0: Mmh. Et puis surtout de garder, euh, garder aussi confiance en son intuition parce que j'imagine que ça aussi, c'est ce qui t'a aussi beaucoup aidé.
1: Tu sais, quand, quand on vit des moments comme ça, j'ai envie de dire à Cathy, là, quand on vit des moments comme ça, on a l'impression qu'on est incompris. qu'il n'y a personne au monde qui va nous comprendre. et euh, Moi, j'ai réussi à tourner cette médaille-là et j'ai envie de t'envoyer te, la force et l'énergie pour réussir à tourner cette force-là, cette médaille-là, parce qu'elle a tout le temps de côtés. Il y a toujours deux côtés à la médaille. Mm.
0: Mm.
1: Et nous sommes infiniment plus. Tu sais, là, j'ai envie de dire, fais confiance, parce que ton passage ici doit avoir une répercussion, doit avoir un lien. Dessous. Sur le moment, on ne le réalise pas. parce que Moi aussi, je voulais partir. Mais après coup, quand on regarde le chemin parcouru, on comprend bien des choses que dans le moment, on ne peut pas comprendre.
0: Oui. J'ai envie de rebondir sur le, le poste de Sylvie par rapport à ce que tu viens de dire. Je, remercie, hein, je te remercie, Cathy, pour ce que tu viens de partager. Parce oui, parce, parce que
1: c'est très puissant. Très, voilà.
0: Et, et on reviendra d'ailleurs sur ton livre, parce que je crois que là aussi, euh, tu, as, tu as fait part dans son premier. Livre. Le
1: premier, c'est Urgence de vie. Ouais, c'est vraiment lui que je pense ouais. qui peut aider Cathy.
0: Oui, complètement. Je l'ai mis, euh, mis dans le chat. Hein. Euh, on a Sylvie qui nous dit « Pendant des années, je faisais régulièrement un rêve désagréable. Je n'arrivais pas à boucler mes valises, il manquait toujours quelque chose, on m'attendait, il manquait toujours quelque chose, impossible de tout rassembler. Aujourd'hui, je suis séparée, j'ai quitté mon boulot, je suis partie vivre où je rêvais de vivre. Je comprends que je ne referai plus ce rêve, mais je n'ai compris qu'après. » Voilà, c'est seulement
1: tout. après qu'on est capable de connecter.
0: Mais oui. imagine,
1: elle ne pouvait pas savoir, au moment où elle rêvait, qu'est-ce qui lui manquait. Elle cherchait oui. un item, un produit. Mais dans sa vie, elle a compris qu'elle n'était pas... Elle a eu une réalisation qui était, en... Qui était zéro en lien avec les produits qu'elle ne mettait pas dans sa valise ou les items qu'elle cherchait pour mettre dans sa valise. Mais elle a compris la profondeur du message qui lui était envoyé pendant X années parce qu'elle a dit plusieurs...
0: Plusieurs années, tout à fait. Tout à fait. Et... Et j'aimerais revenir aussi sur... Ben, on a encore des, des, des retours aussi sur tes, tes invitations. Tu n'es pas qu'invité au, au Finistère, sache que tu es invitée en Belgique aussi. On nous demande...
1: J'y étais. Moi, j'étais. J'étais en Belgique, j'étais en Suisse, j'étais en... Euh... En fait, j'ai fait une petite tournée, là. J'en ai fait plusieurs endroits, là. J'ai hâte de revenir. La vérité, tu es là, en Suisse aussi. Oui, c'est ça. J'ai mmh. l'appel pour venir. C'est fou. Mmh. Euh, J'ai hâte de revenir.
0: Wow. Elsie euh, nous dit, je suis de Montréal. Est-ce que vous aussi? Tu es de Montréal, hein, Cathy? L'endroit exact, c'est Laval. Mais oui, je suis née à Montréal.
1: Donc, euh, mmh. j'habite à Laval. Mmh. Mais oui, je suis à Montréal. Hey, mon Dieu, ça fait déjà une
0: heure et demie, c'est fou comme ça passe vite tu !» vois, Tu vois un peu ?« Ça passe vite <rire> !» C'est ça, et, et, et on est là on est là ensemble sur cette Vivrein Conférence avec toi, Cathy. Et voilà, vous avez, vous avez pu euh, vous connecter un petit peu avec, euh, avec, euh, avec Cathy et toi, avec no notre communauté, communauté du grand changement. Tu vois comment on peut euh, partager et vivre de belles choses. On a encore beaucoup de postes. Ce que je te propose… Euh, c'est
1: juste... pas Dis-moi. Dis-moi ça. Dis
0: non, non, vas-y, 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 je te suis.
1: Et en fait, j'avais peut-être euh, l'idée de repasser peut-être les titres euh, des trois ateliers, voir un peu ouais. plus un, oui, le sûr. détail de ce qu'on va parler. Et oui. ensuite, euh... Bien sûr,
0: je te suis. Et non, je te suis, c'est toi <rire> qui... Euh... <rire> alors, on a l'atelier 1 hein, qui est corps-esprit-âme, oui. alors peut-être que tu vas nous oui. en parler un peu plus. Euh, je le mets là, ici, sur le, la bannière.
1: Mais en fait, je vais juste les effleurer, juste pour que les gens oh. sachent un peu. Euh, les trois ateliers, sont, il faut avoir, euh, ils se suivent. Donc, le 1 va suivre, le 2 va suivre le 1, le 3 va suivre le 1 et le 2. Uh -huh. Et euh, dans, parce qu'il y a une évolution. Euh, mm -hmm. Les trois ateliers seuls, en fait, ils tiennent ancien, ensemble. Euh, le premier, on va regarder le fonctionnement du cerveau. Je, on en a glissé quelques mots. C'est ça que j'ai dit. Je vais faire des mm -hmm. exercices pour que vous compreniez si vous êtes plutôt euh, cerveau gauche, cerveau droit. On va aussi voir euh, le subconscient, l'inconscient. Euh, je vais vraiment montrer. Euh... En fait, tu l'as écrit, tu as, as donné. Bon, les 17 ouais, états je dis, de conscience. On... C'est ça, tu mis la description. Donc, c'est ça. On va parler mm -hmm. aussi les sept états de conscience. On va les regarder ensemble. Mmh. Ensuite, on va aller euh, vers l'atelier 2, on va parler ouais. euh, des dons psychiques, on va, les, on va les nommer, on va les décortiquer, on va voir lesquels vous pensez qui vous sont accessibles, puis vous pouvez en avoir plus qu'un. Mmh. Euh, puis on va aussi parler, euh, je vois beaucoup que les rêves, c'est vraiment une question qui revient dans cette conversation-là. Euh, on peut voir euh, la différence entre un rêve régulier, un rêve prémonitoire, qu'est-ce qui fait que... On se donne la permission d'accéder à ces symboles-là, à ces messages-là. Puis ensuite, ben, l'atelier numéro 3, évidemment, c'est l'intuition, le sixième ah. sens. Et euh, j'ai un exercice assez puissant de faire avec l'intuition. Sana, elle l'a fait. <rire> Tout à l'heure, mm -hmm. j'ai eu la chance de lui en glisser un mot. puis elle a ben, Je ne sais pas si tu veux partager, mais tu avais eu des frissons au simple mm -hmm. fait que j'ai pensé mettre
0: cet exercice-là qu'on avait vécu ensemble dans le bon cantique. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, euh, j'ai gardé tous les écrits et, et j'étais vraiment, j'étais fait parce que j'avais vraiment l'impression que ça s'adressait qu'à moi. Et au bout du compte, j'ai pu, euh, j'ai pu euh, rebondir là-dessus pour avancer sur euh, bah, sur mon travail personnel. Après, ça reste du privé, mais c'était vraiment très, 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 très puissant. Vraiment, j'ai fait, j'ai vécu cela. C'était, je crois, en décembre, hein, en décembre dernier c'était hyper puissant euh, je, vous, je, vous invite, je vous invite à suivre <rire> ces atelier euh, fortement, vraiment je vous mets, remets le lien euh, d'ailleurs, pour que vous puissiez avoir ces informations que je suis en train de vous afficher d'ailleurs, et que vous puissiez aussi vous connecter avec Cathy voilà, donc je vous mets ce lien là maintenant dans le chat j'ai cru voir aussi euh, un dernier post que j'aimerais te faire partager dans la continuité euh, je crois que c'était Cathy, d'ailleurs, qui nous faisait part de quelque chose. Euh, un peu plus de détails dans les difficultés qu'elle vit. Euh, alors, alors j'étais un petit peu plus haut. Alors, oui, c'est ça. Donc là, euh, c'est entrecoupé. Euh, « Je ne me suis jamais dit que je ne voulais plus vivre. En même temps, je ne vis pas. » Et elle continue... Ah ah oui, alors il y a. <rire>
1: vas-y,
0: vas-y, j'ai l'impression. Oui, quel fil, j'imagine, ma vie euh, passe sous mes yeux depuis 38 ans, euh, me voit faire agir et être dans du ciment. Euh, incomprise, je suis seule, rien construit, personne autour de moi, et c'est donc encore plus dur. Euh, je me sens anormale et en plus souffre physiquement souci de santé depuis dix ans.
1: J'ai vraiment envie de lui dire de se procurer mon livre euh, Urgence de oui. vie. C'est vraiment euh, le cheminement. Les mots qu'elle utilise, qu utilise sont les mots que j'utilisais ouais. euh, que j'ai transformés parce que c'était ça. Je, je... En fait, je disais moi, je disais j'étais en vie, mais je n'existais pas. Mmh. Et je pense que dans la phrase qu'elle a dit juste avant celle-là, c'est ce qu'on ressentait. c'est elle, elle a besoin d'exister. Elle a besoin d'exister parce que vivre, c'est se nourrir, c'est se lever, c'est aller travailler, c'est revenir la... c'est manger, c'est tout, mais si, si on n'existe pas à travers notre vie, est... Elle, est sens... elle est insensée, dénudée de sens. Pas insensée, mais dénudée de sens. Et, oui. Et j'ai envie, j'ai envie de dire que aussitôt qu'elle va trouver la façon de mettre un sens ça va prendre une autre ampleur. Mais je sais qu'en ce moment, moi, au moment que je vivais, que c'était difficile, là, il y avait beaucoup de gens qui venaient me dire un tas de choses. Mais je n'étais pas prête à les entendre. Je n'étais pas prête à les écouter. j'étais pas prête. Je devais faire cette évolution moi aussi. Je devais faire ce cheminement-là moi aussi. Et euh, je suis allée aussi chercher de l'aide. Je l'ai mentionné. Je suis allée chercher des euh, thérapeutes. Je suis allée chercher une dame qui faisait de l'hypnose. Donc, euh, j'invite à voir euh, c'est quoi les solutions qui vous sont accessibles de près? Puis évidemment, il y a l'atelier, mais évidemment, il y a les communautés. Tu sais, si si euh, elle ne fait pas partie de l'atelier, ce n'est pas grave. Si elle s'inscrit à la communauté des éveillologues, si elle s'inscrit aussi avec euh, ta communauté à toi, ce sont des communautés qui aident les autres à grandir, et à, à évoluer et à se transformer. Et quand je dis chacun de nos gestes résonne dans l'univers, c'est qu'elle, elle n'a elle pas idée à quel point elle va inspirer quelqu'un d'autre. À ce moment précis avec ce qu'elle est en train de vivre, elle ne peut pas imaginer à quel point sa vie peut impacter la vie de quelqu'un d'autre. Mais on est tous interreliés. On est tous un. On est toutes une partie de la divinité. C'est la métaphore qu'on va voir ensemble
0: qui est vraiment puissante. Je pense qu'elle va se reconnaître aussi. C'est sûr. C'est sûr. Et regarde à travers tes mots, pendant que tu poses tes mots avec délicatesse, il y a d'autres euh, auditeurs qui apportent aussi euh, euh, leur contribution, Adam qui dit euh, euh, je vais prier pour toi si tu acceptes, oui ça oui. aussi c'est important, parce que du coup là, c est c est cette bon. force de prière, est-ce que tu peux inviter aussi euh, ah, oui, la, la puissance dedans, de
1: la là, prière là, plus, plus de gens prient vers une même intention
0: plus plus ça va se ah oui, ça crée. Ces rien ne
1: peut arrêter la prière, c'est ce que j'ai envie de dire.
0: Mmh. Ça crée ces égrégores, ces formes pensées qui permettent euh, de créer ce qu'on a envie de, de créer et apporter, apporter le bien. Est-ce que tu m'entends encore? Oui. OK. <rire> Oui, oui, Ça l'a coupé, donc peut-être ah, okay. que je t'ai perdue. <rire> ah non, 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 je, je, moi je m'entendais, <rire> c'est sûr, mais toi je t'entendais pas puisque je parlais, mais là je t'entends très bien. Euh, je, je, je continue sur les postes Jean-Pierre qui me dit merci d'être un éveil spirituel pour nous permettre de prendre conscience de notre divinité antérieure. Mais... Voilà, voilà, merci divinité pour tout. Ah, divinité
1: intérieure, 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 <rire> intérieure. <rire> labus, pas intérieure, divinité intérieure, on encore.
0: Intérieure, excuse-moi, c'est un lapsus. C'est pas non, ma... mais, Je parce qu'on est une partie de, voilà. Ouais, complètement, une divinité intérieure, bien sûr. Merci pour toutes ces initiatives qui connectent, Cathy. Attends. Coucou, Cathy. Alors, on a en haut, merci on a plein si de dit. vous. Voilà, bon, on a... On a... On a d'autres, bien sûr, d'autres commentaires. Moi, je pense oui. que je
1: parle le signal ici. Ça, je sais ah pas. Oui, oui,
0: oui, je pense que peut-être… Oui, bah, ce qu'on va pouvoir inviter à faire les auditeurs, c'est de continuer le chat. Alors, sachez, première chose, vous nous remerciez, vous remerciez Cathy, on vous remercie énormément. On vous invite à partager cette Vibra-conférence. Elle a pu vous oui. toucher, si elle peut inspirer également d'autres personnes. Et pour les personnes qui sont encore en train de communiquer avec nous sur le chat, Sachez que cette vibra Conférence est en replay, donc vous pouvez aussi, euh, euh, toi aussi, Cathy, quand Oui, je vais euh, la partager. Voilà, la partager, et puis surtout, euh, les, les, les petits posts qui se feront post-live, tu pourras oui. aussi les lire. Bien oui, je vais les commenter. Voilà, et les commenter, tu es adorable. Parce que là, on a encore d'autres commentaires. J'ai envie
1: de dire aux gens, si vous pensez que cette entrevue peut aider une personne, j'invite à taguer le nom de ces personnes-là sous oui. cette vidéo parce que c'est bien de la partager mais de simplement poser les noms des personnes qui doivent entendre les messages qui ont été échangés aujourd'hui je pense que ça peut aider la vie des gens quand je dis que nos gestes résonnent dans l'univers on n'a pas
0: idée on n'a oui. pas aidé jusqu'où on peut les impacter complètement je remets le livre parce que donc Cathy me demande le livre voici la, la je vous mets je te la mets je te mets la référence Urgence de vivre je vais le mettre également sur euh, la bannière pour que vous puissiez avoir accès et euh, on aura peut-être l'occasion de se revoir sur une autre Vibra Conférence et oui. étayer peut-être aussi sur ce sur ce livre parce qu'il a vraiment une grande grande portée et il en dit beaucoup en tous les cas, euh, en tous les cas on vous remercie on vous remercie pour, vous remercie pour, ce, pour ce temps passé ensemble euh, merci à toi Cathy Merci
1: infiniment, Sana, et merci à la super belle communauté engagée, vraiment, j'ai été, euh, été honorée, privilégiée, je l'ai dit, je suis en gratitude totale euh, pour ces moments vraiment euh, incroyables partagés ensemble, avec vous tous
0: Wow. Eh bien, je vais te laisser d'ailleurs ce, ce mot de la fin puisque je vais, te le, je vais te le dédier, je vais te le laisser, comme je fais régulièrement. Euh, et puis regarde, euh, avant toute chose, un petit merci. Merci de votre présence ce soir, les filles et les internautes. L'univers n'aime pas le vide, donc si vous avez des souhaits, demandez et croyez, croyez et croyez. Bonne soirée. waouh wow, Merci un de c'est si bien dit. J'adore. waouh Encore plein de remerciements, mais je te laisse la parole et on se laissera sur eux. Sur ça.
1: Bien, en fait, euh, j'ai envie de dire merci parce que moi aussi, je suis en gratitude totale. Je répète les mots parce que je me sens privilégiée, vraiment privilégiée. Euh, Sana, euh, le TGB, est-ce euh, que je l'ai bien dit? Là. Oui, le TGV. Oui. <rire> Bref, mmh. euh, les, les mots me manquent. Honnêtement, les... là, je pense que. Vous voyez à quel point je suis emballée. J'ai vécu de beaux moments avec vous tous, vraiment.
0: <rire> et ben, c'est réciproque. Namaste, merci. À vous. On se retrouve très très vite sur les ateliers. Très certainement. Oui. deuxième vibraconférence conférence à tes côtés. Euh, donc suivez-nous, partagez le, la vidéo et on se retrouve très très vite sur LGC, la télé du grand changement. Merci à vous, chers auditeurs. Je sais qu'on a plein encore de choses à lire sur les commentaires. Euh, Cathy regardera tout ça. Merci à vous. Très belle soirée. Continuez de vibrer. Continuez à, à vous faire confiance. Et surtout, on vous, a, on vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Et à tout de suite. À très vite. A presto. A presto.